0: Am avut un vis ciudat noaptea trecută, nu a fost ca un vis obișnuit, a fost, a fost foarte deranjant pentru mine, nu l-aș considera un coșmar, dar știu că nu-l voi uita niciodată, încă îmi dă fior doar gândindu-mă la el. Înainte de vis, totul era normal, sâmbăta sosit după o săptămână lungă și obositoare la muncă, eram tehnician IT, era genul de slujbă în care asista în clienții, variind de la probleme de software la cele de rețea. Ocazional, munca ne cerea să ne întâlnim cu ei pe teritoriul lor pentru a le oferi servicii la fața locului. Din păcate pentru mine, unii s-ar gândi la mine ca la un angajat versatil și de nenlocuit și nu s-ar înșela. Cu toate acestea, nu puteam să trec cu vederea faptul flagrant că firma era pur și simplu prea zgârcită pentru a angaja pe alții, Optând să mulgă fiecare gram pe care îl putea obține de la noi, angajații lor cu personal insuficient, vă dați seama de ce îmi petrecea majoritatea weekendurilor urilor doar dormind sau uitându-mă la televizor, practic orice lucru care necesita cât mai puțină muncă sau o mișcare. Din păcate, aceste tactici le făceau să treacă mai repede decât de obicei. Nu este nimic mai rău decât să scrbești zilele de odihnă cu cele de lucru în acest weekend. Am decis să le amestec puțin. În loc de obișnuitele mele zile de leneveală în jurul apartamentului meu, am decis să mă aventurez și să-mi vizitez părinții. Nu mai fusesem acasă de 2 ani și nu mi-am minteam ultimul telefon pe care îl dădusem, așa că m-am gândit că trebuia să le fac o vizită. Acasă era la aproximativ 80 de kilometri distanță, dar nu părea rău în comparație cu majoritatea oamenilor pe care îi cunoșteam. Aveam o mulțime de prieteni care se aflau la mare distanță de părinților, așa că nu aveam de ce să mă plâng. Ca să fiu sincer, abia așteptam să conduc. Drumurile de dimineață erau cele mai bune. Priveam soarele răsărit treptat. Simțeam briza răcoroasă în timp ce străbăteam străzile aproape goale, fără un rău de trafic. Există oare un moment mai bun pentru a călători? Abia așteptam să-mi văd tatăl sau mama că. Deja mi puteam imagina pe cei doi ambuscându-mă cu îmbrățișări, în timp ce lansau avalanșe de întrebări despre cum merge totul în viața mea. Și nici măcar nu am ajuns la cea mai bună parte. Mesele gătite acasă, energizate de aceste gânduri, am împachetat rapid câteva lucruri, perioță de dinți, haine pentru o noapte, prosoape și orice altceva credeam că aș putea avea nevoie. Pentru o secundă m-am gândit să le dau un telefon rapid pentru a-i anunța că vin dar m-am abținut, gândindu-mă că ar fi mai bine ca vizita mea să fie neanunțată. După ce mi-am încărcat mașina, am scos-o din zona apartamentului meu și am început drumul, așa cum era de așteptat, soarele abia dacă depășise orizontul. Drumul în sine a fost lin și fluent, abia dacă mai existau alte mașini pe șosea, exact așa cum îmi plăcea mie. Oric de devreme le ar fi părut altora, părinții mei erau păsări matinale, se trezea în zorii zilei pentru a-și maximiza ziua, ocupându-se de lucruri mărunte pe tot parcursul ei: tăierea ierbii, cursele de dimineață, comisionele și multe altele. Nu a durat mult până când am ajuns în vechiul meu oraș natal. Am fost întâmpinată de corul familiar care reda amintiri vechi, aproape din orice unghi. Îmi puteam aminti câte un eveniment din viața mea din copilărie, abia când m-am uitat în oglinda retrovizoare. Am observat că aveam un zâmbet apăsat pe față, nu aveam cum să o ascund. Cred, eram fericit că mă aflam acasă. În cele din urmă, am ajuns în cartierul meu, întorcându-mă pe strada pe care locuiau părinții mei. Din depărtare, puteam vedea casa lor în capătul din dreapta, am condus pe stradă uitându-mă în stânga și în dreapta, încercând să văd dacă vecinii mai erau încă prezenți la casele lor, doar dintr-o privire. Puteam să recunosc case care aveau oameni noi și care aveau fețe cunoscute. Doar câțiva era erau afară. În special, o persoană era domnul Harris. Era renumit pentru faptul că se ocupa mereu de curtea sa. Era văzut mai ales de și iarba și făcea acest lucru într-o salopetă completă. Indiferent de cât de cald sau de rece este vremea schimbată, cu cele pe care le purtau deținuții cu excepția faptului că era albastru marin în loc de un portocaliu aprins. Am ajuns la casa părinților mei și am parcat lângă cutia poștală. Pe alee se afla mașina tatului meu. Mașina mamei mele vitrege era de obicei ținută în garaj, deoarece era un vehicul mai nou. Casa în sine era destul de mare, avea o bloană de culoare burgundă care însoțeau fiecare fereastră și o verantă de dimensiuni decente cu o bancă pe ea. După ce mi-am parcat mașina și m-am apropiat de ușă, am putut vedea deja ușa cu plasa închisă pentru a permite aerului rece să treacă. Aroma de șuncă și o se filtra spre exterior împreună cu sunetele de discuții și de mișcare. În ciuda faptului că încă aveam cheia de la casă, am sunat la ușă. Imediat, am auzit vocea tatălui meu întrebând mă rogănosc cu voce cine tare la ora cine asta? ar fi venit în vizită la această oră. I-am putut auzi pașii mergând până când a ieșit în holul de la intrare. I-am putut vedea cum ochii se lărgesc și un zâmbet i se conturează pe față. A strigat-o pe mama mea vitregă să vină la el. Când a făcut-o, am fost întâmpinat cu un strigă puternic de bucurie, în timp ce alerga alergat spre ușă, deschizând-o și trăgându-mă într-o îmbrățișare de menghină. După un moment de aproximativ 10 minute de îmbrățișări și salutări, am reușit în sfârșit să mă acomodez. Mi-am adus toate lucrurile în vechea mea cameră care se afla la subsol. Subsolul, bineînțeles. Era finisat și avea un televizor mare în fața unei canapele, împreună cu mașina de spălaș și uscătorul acolo jos. Era aproape ca o a doua cameră de zi, perfectă pentru a primi musafiri sau chiar un chiriaș pentru un chiriere. Ziua a trecut destul de repede, mi-am petrecut cea mai mare parte a ei vorbind cu ei despre munca mea, politica din lume și alte evenimente recente. Abia când a venit Sara, tatăl meu a anunțat că în timpul liber a reușit să convertească toate casetele vechi de filme de casă pe DVD-uri. Tatăl meu a fost întotdeauna genul care se ocupă, muncea din greu pe tot parcursul săptămânii și chiar și în weekend pentru că nu putea face față timpului mort. În aceste perioade se ținea ocupat cu mici proiecte secundare, aceste proiecte variau de la cele mari, cum ar fi instalarea de noi plăși de parchet la cele mici, cum ar fi plantarea de flori proaspete afară, aparent de data aceasta... Proiectul său fusese convertirea pensiilor vechi înainte ca acestea să devină prea proaste pentru a fi vizualizate. Ne-am hotărât să ne petrecem acea seară uitându-ne la filmele vechi, pentru a ne holba și a râde de vremurile de altădată din viața noastră. A băgat primul disc și a plecat temporar pentru a merge la baie. Videoclipul părea să fie din timpul Crăciunului. Filmarea era foarte granulată, producând câteva linii albe pe ecran. Timestampul din col scria 25 decembrie. 1991 În înregistrare se putea vedea un brad mare în fundal Puternic decorat cu ghirlande și ornamente Sub el, o multitudine de cadouri acopereau poteaua de dimensiuni diferite În lateral se afla mama mea Mama mea adevărată, foarte tânără în aparență Trebuie să fie avut cel puțin 20 ceva de ani la acea vreme Nu am apucat să o cunosc Tatăl meu mă informase că murise când eram prea mic pentru a-mi aminti am recunoscut-o doar din fotografiile pe care le văzusem prin preajmă. Abia când am fost destul de mare, tatăl meu mi-a explicat că moartea a fost de fapt o crimă. Un nebun. Un nebun intrase în apartamentul lor și o împușcase. Nu prea-i plăcea să vorbească despre asta și nu l-am învinovățit. Din cauza sentimentelor sale, nu l-am mai presat niciodată să vorbească despre asta. Camera de film stătea fixă, fără să se clatine lăsând să se presupună că se afla pe un stativ. scurt timp după aceea, tatăl meu a apărut din spatele camerei pentru a-i se alătura la pământ. Și el era tânăr la înfățișare. Era ciudat să-i vezi așa și a strănit un mic râs din partea mea. Amândoi păreau să aibă ochii fixați pe ceva. Abia când tatăl meu a ajustat camera, am putut vedea că acel ceva era meu. Eram acolo, o versiune mai tânără a mea, Verificarea cronometrului de pe ecran a confirmat că aveam un an. Am privit cu imire cum sinele meu mai tânăr păta curios apucând lucruri mici prin apartament. Din când în când, le rădau un zâmbet părinților mei, ori de câte ori aceștia îmi strigau numele pe un ton blând. Momentul a fost plăcut, până când ecranul a devenit complet static. Sunetul era puțin distorsionat, dar era clar că filmarea nu se terminase. Puteam să disting ceea ce părea a fi o bătaie de la ușa din audio... Dar nu eram sigur în totalitate. Tatăl meu s-a întors chiar în momentul în care s-a întâmplat acest lucru și s-a dus la televizor în jurândul. În cele din urmă, a ejectat DVD-ul și a introdus unul nou, informându-ne că restul casetei trebuie să fi fost prea rău înainte de înregistrarea completă. Cu toate acestea, nu am lăsat ca acest lucru să împiedice momentul și ne-am pregătit în timp ce următorul dis s-a încărcat. După o seară lungă în care am râs și am admirat imaginile mai tinere de pe proiector, am decis să ne oprim. Ne-am spus noapte bună. Mama mea vitregă promițând că promiț încă ne va pregăti mâine un mic dejun copios. M-am întors la parter și m-am schimbat în pijamale. În cele din urmă m-am întins pe vechiul meu pat. Am zăcut acolo câteva minute zâmbind în sinea mea, gândindu-mă încă la videoclipuri și la alte momente din copilărie, fără să-mi dau seama, am adormit. Acum, aici s-a întâmplat totul. Atunci am avut visul. În acest vis, m-am regăsit în vechiul meu apartament pe care îl vizionasem cu părinții mei mai devreme în filmul de acasă. Era ciudat, însă, spre deosebire de unghiul în care apărea camera în film, eu stăteam în picioare, decalat față de ea. Era un unghi care nu apărea în videoclip și totuși, cumva, puteam să văd mai mult din apartament cu mai multe detalii. De la bucătăria din spate, cu chiuveta plină de vase, până la tablourile atârnate pe perete. Nu eram sigur cum a fost aplicată această cantitate de detalii, pentru că, în morclar, clar, eram doar un copil la momentul respectiv. Exista posibilitatea ca creierul meu să umple golurile din apartament, cu locurile pe care le văzusem și în care fusesem, dar în adâncul sufletului meu credeam altceva. Aveam impresia că tot ceea ce era prezentat era exact așa cum era la acea vreme, în jurul apartamentului era în clar vremea Crăciunului, ca în videoclip. Am continuat să mă uit în jur observându-l pe tata care stătea în spatele camerei, exact ca în videoclip, și pe mama mea care stătea pe podea în fața ei, ca la un semn. A ieșit din spatele camerei și s-a așezat lângă mama mea. A fost literalmente ca și cum aș fi fost prezent în filmare, scenă cu scenă. Am încercat să le atrag atenția părinților mei, am încercat să-i strig, să le fac cu mâna și chiar să-i ating, dar era ca și cum nu existam. Nu mă puteau vedea sau auzi, iar mâinile mele treceau prin ea aproape ca și cum aș fi fost o fantomă. Tata a mutat apoi camera de a filma spre locul în care puteam să aud pe cea mai tânără persoană râgnind și șchiopătând pe lângă mine. M-am uitat cum eu cel tânăr a început să se joace cu o carte, încercând curioasă să descopere obiectul. Dintr-o dată, s-a auzit o bătaie puternică de la ușă, zgomotul m-a speriat, Inclusiv pe părinții mei, l-am privit pe tata cum s-a ridicat și s-a dus să verifice ușa. Ușa în sine avea un mic vizor. Îmi amintesc că am auzit ceea ce părea fi o bătaie în ușă din filmarea distorsionată. L-am auzit pe tata murmâind ceva pe un ton confuz. Era ceva în jurul locului de pe vizor. Părea să fie acoperit, fie că cineva stătea foarte aproape de el. În acest moment am avut o senzație de neliniște în stomac, dintr-un motiv oarecare... Am avut sentimentul că deschiderea acelei uși Ar fi o greșeală Cu toate acestea Înainte de a putea reacționa Tatăl meu a desfăcut încoietorile și a deschis ușa Imediat a fost lovit de țeava unui pistol Am privit cu groază cum își a pucat de durere capul care acum sângera Agresorul a lovit pe tata Făcându-l să cadă lângă mama Mama mea a scos un țipă de spaimă care i-a spart urechile Agresorul a intrat pe ușă Închizând o ușor în spate și blocând vorul, După aceea Agresorul a emis un suneșuierător Către părinții mei Auzul vocei a confirmat că era un bărbat A rămas tăcut, Îndreptând arma cu țeavă lungă Spre părinții mei speriați Și eu eram înghețat de frică Chiar dacă știam că nu puteam fi văzut Bărbatul purta o mandie lungă și neagră pe corp Cu o glucă pusă pe cap Câteva lanțuri se înfășurau De la talie legându de șold Când m-am uitat mai atent Pe partea laterală a glugii și pe spatele pelinei sale erau câteva cruci inversate de culoare gri-slabă. Oare tipul ăsta făcea parte din vreo religie perversă? Mi-a încruiet cu grijă drumul în jurul lui. El a rămas în aceeași poziție, părând să nu dea niciun indiciu asupra prezenței mele, dar totuși nu mi-asumam niciun risc. Când am ajuns în sfârșit la un unghi bun pentru a-i vedea fața, mi-a căzut inima. Purta o mască albă palidă pe față, Masca era lucioasă, găurile ochilor erau larg deschise împreună cu gura, ambele complet voalate în negru, emiteau un fior sinistru. Era ca și cum masca însă și-ar fi înghețat de frică, emițând un țipă stiden pentru viața sa. Am rămas cu toții nemișcați cu ceea ce ni s-a părut a fi o oră lungă, în cele din urmă. Tatăl meu a reușit să murmure o întrebare de către o. De ce om. n-ai face asta? de ce face asta? Bărbatul desigur a rămas tăcut, ignorând întrebarea... Mama încă se mai smiurcăia pentru ea însăși, în timp ce tata își ținea capul plecat, aplicând presiune pe rana de la cap și a repetat întrebarea cu mai de multă în ton. Bărbatul a făcut în cele din urmă o mișcare, scoțând cu cealaltă mână un al doilea pistol din interiorul hainei. L-a ridicat și l-a îndreptat în direcția mea. Inima mea a început să bată rapid în piept, mai mult decât o făcuse înainte. Oare bărbatul mă vedea în sfârșit? Fusese întotdeauna capabil să mă vadă? Mi-am ridicat mâinile în sus într-o poziție de predare În timp ce mă dădeam puțin înapoi Când am făcut-o Mi-am dat seama că unghiul armei era ușor deplasat O îndreptat în direcția mea Dar nu exact spre mine Am întors capul ca să văd că De fapt Îndrepta arma spre mine Spre mine Cel tânăr Mama a scos un alt pot puternic când bărbatul a îndreptat arma în direcția mea Bineînțeles Având un an nu păream să fiu deranjat de armă. De fapt, încă mă jucam cu cartea de mai devreme, fără să bag de seama întreaga situație. Ce plănuia omul acela? De ce a intrat prin efracție? Era clar că nu voia nimic de la părinții mei. Ei nu aveau nimic scum la acea vreme. Și mai important, de ce a îndreptat o armă spre un copil de un an? Inima mea a scăzut și mai mult când l-am auzit cum a tras cu arma. Ce motiv ar fi avut să facă asta? Ce ar fi reușit să facă? Mama a încercat să se îndrepte spre mine, dar bărbatul și-a îndreptat celălalt armă spre ea. Trăgând și în aceasta, m-am uitat înapoi la sinele meu mai tânăr, care, la rândul său, s-a uitat la bărbat, aruncând o privire nevinovată. Bărbatul părea imperturbabil, ferm în poziția sa. Îi puteam vedea degetul apăsând încet pe trăgaci. Inima încă mai bate cu putere. M-am deplasat rapid în cale armei, sperând să-i ascund vederea. Dându-mi seama că nu va face nicio diferență, am decis să apuc karma, dar mâna mea a trecut prin ea ca și înainte, nu l-am putut atinge, degetul a continuat treptat să apese din nou pe trăgaci, era ca și cum aș fi privit momentul cu încetinitorul, având nevoie de o veșnicie pentru a se produce. În mod neașteptat, am constatat că mintea mi era inundată de imagini, erau imagini de oameni, păreau a fi oameni pe care îi cunoșteam de-a lungul vieții mele, aproape ca un album foto. Imagini nesfârșite de momente și chipuri treceau pe lângă mine. Mi-am văzut mama, tatăl, prieteni pe care îi cunoscusem, prietene cu care avuzesem relații, pe toată lumea. Au continuat să apară unul după altul și pe măsură ce o făceau, am simțit o durere pulsătoare crescând în capul meu. Nu puteam să suport toate imaginile deodată, era prea mult și totuși ele persistau. M-am trezit în genunchi în timp ce imaginile au început să apară într-un ritm mai rapid Acum mă prindeam de cap aproape că tremuram incontrolabil Până când acestea au încetat, fără avertisment Aerul se simțea rece Culorile calde din jur au trecut literalmente la o culoare asemănătoare cu cea unui scăr de gri Mi-am ridicat încet privirea Și când am făcut-o Am văzut fleșul sevii declanșându-se Urmat de sunetul unei bubuituri puternice M-am întors și-am găsit trupul meu de copil fără viață întins pe spate. O baltă de sânge s-a format rapid în jurul meu. Aerul era tăcut. Părinții mei rămăseseră fără cuvinte, încremeniți de neîncredere. Bărbatul și-a coborât arma, lăsându-o în cele din urmă să cadă la pământ. Am rămas cu toții tăcuți și complet mișcați. A început să ridice mâna, scoțându-și gluga. După aceea, și a scos încet masca de pe față ochii mei nu puteau să înțeleagă ce vedeau fața acestui om a acestui criminal psihopat psihopat religios și nebun era, era fața mea avea aceeași față ca și mine eu, cel de vârsta actuală lacrimile se formau în ochii lui și își creau încet drum spre fața lui s-a întors spre părinții mei un mic zâmbetit s-a format pe față nu era un zâmbet malefic răsucit sau unul mulțumit. Nu. Zâmbetul și ochii lui aveau un sentiment profund de simpatie. Cu el a vorbit cu cuvinte tremurânde. Îmi pare rău. A trebuit să o fac. Eu ți-am făcut o favoare. Iartă-mă. Fără avertisment. o lumină albă orbitoare a apărut din nicăieri, înghițindu-mă complet. Am putut vedea un chip apărând în mijlocul albului. Înainte de a o putea desluși, am fost imediat trezit de alarma telefonului meu mobil. M-am așezat repede. Visul încă mi-ar în minte cu fiecare detaliu atroce. Când mi-am privit mâinile, le-am găsit tremurând. Le-am dus la pieptul meu transpirat pentru a simți inima bătâne controla la nesfârșit. Ce mama am de vis fusese acela? După vis, nu am mai putut să dormi nou sau de fapt nici nu am mai vrut a fost atât de tulburător și mai ales prea realist din fericire pentru mine nu fusese prea devreme dimineața în curând se vor trezi și părinții mei acest când m-a liniștit puțin că nu voiam să fiu singur așa cum mă așteptam în curând am putut să aud pe mama mea vitregă respectându-și promisiunea pregătind micul dejun copios la etaj înainte de a urca Am avut grijă să mă compostez cât mai bine. Nu voiam ca ei să mă interogheze în legătură cu calvarul, chiar dacă fusese doar un vis. Voiam să împiedic cu orice motiv de a mi-l aminti, cel puțin, nu în acel moment. Era prea devreme. Am urcat scările și m-am îndreptat spre bucătărie, unde am fost întâmbinat cu bucurie. Bineînțeles că am mințit în legătură cu modul în care am adormit. Am luat micul dejun în cea mai mare parte în tăcere. Din fericire... Ei erau adânc implicați în ziarul de duminică sau erau pe tablete. După ce am mâncat, le-am mulțumit pentru masă și le-am promis că voi veni mai des în vizită. Am vrut să plec cât mai repede, așa că le-am spus că trebuie să plec mai devreme pentru a mă pregăti pentru munca de-a doua zi. Mi-am împachetat lucrurile și mi-am luat rămas bun înainte de a intra în mașină. Meditația asupra acelui incident m-a ajutat cu adevărat să-mi înfășor mintea. M-a ajutat să-mi dau seama că a fost doar atât. Un vis. Nu a existat nicio semnificație mai profundă în afară de faptul că mintea mea a evocat un set de imagini ciudate pe baza a ceea ce văzusem înainte. Pe măsură ce timpul a trecut, imaginile au început să se comporte mai mult ca un vis. Am spus că nu-l voi uita niciodată și totuși, ca și în cazul unui vis tipic, încet, încet îmi scăpa. Eram gata să mă întorc. Înainte de a putea porni mașina, telefonul meu s-a oprit. La celălalt capăt era șeful meu, M-a întrebat cum mă descurc și dacă sunt dispus să fac un serviciu extins la fața locului pentru un client, eventual pentru o săptămână sau două, în funcție de numărul de calculatoare. Proiectul presupunea stabilirea rețelelor și a conturilor și am menționat că clientul va asigura cazarea și masa. Văzând că nu este nimic rău și din birou pentru o vreme, am fost de acord și am întrebat cine este clientul. Mi-a spus că ar fi vorba de un serviciu furnizat pentru o biserică independentă. Capitolul 2. Sala Congregației Am fost deosebit de entuziasmat de acest loc de muncă la fața locului. Mai târziu în acea seară, șeful m-a sunat din nou și mi-a dat mai multe detalii despre cerere. Mi-a spus că deplasarea până la biserică va fi un drum destul de lung și că locația acestea era la țară izolată de majoritatea orașelor, mi-a dat instrucțiuni stricte de a respecta regulile lor de bază și de a nu-i niciun fel. Se părea că au plătit bine pentru acest serviciu și a vrut să se asigure că firma noastră a păstrat fiecare bănuț. A menționat că trebuia doar să le respecte regulile și nu neapărat să mă implic în activitățile lor religioase sau altceva. Mi-a spus să trec dimineața pe la birou pentru echipamentul necesar. Mi-a promis că firma-mi va rabursa costul deplasării și mi-a reamintit să sunt zilnic pentru a mă anunța de orice noutate. Nu eram un mare fan al religiei, dar nu aveam de gând să mă plâng dacă îi mi mâncare și o cameră pentru dormit. Din nou, era o șansă de a ieși de la birou pentru câteva zile. În acea noapte, am împachetat rapid în două valize mari suficiente lucruri pentru două săptămâni. După ce mi-am preîncărcat mașina, mi-am setat alarma de vreme știind că va trebui să compensez drumul. A fost ciudat... Noaptea mea a fost fără vise și a fost foarte rapidă. Am avut impresia că am închis ochii pentru o secundă, înainte de a auzi alarma mea sunând pentru a doua zi. Ceea ce m-a frapat și mai ciudat a fost faptul că nu puteam putea aminti ce mă trezise noaptea precedentă. Avusesem un vist tulburător când îmi vizitase în părinții, asta știam, dar despre ce anume îmi scăpa memoria. Am respins gândul crezând că este mai bine așa. În ciuda oboselii provocate de trezitul de vreme, M-am trezit fără probleme și eram gata de plecare. Aerul de afară era mai rece decât preferant de obicei. Cerul era lipsit de stele. Aproape ca și cum ar fi fost acoperit de un văl întunecat. M-am urcat în mașină și am ținut geamurile deschise de data aceasta, cu căldura la maxim. Au fost câteva momente în care mi-am dat ochii peste cap din cauza oboselii, dar radioul m-a ajutat să țin la distanță această tentație. Am făcut o oprire rapidă la birou. Pentru a aduna tot echipamentul necesar pentru treabă, șeful meu îl împachetase deja și era gata să fie încărcat la sosirea mea. El însuși nu era acolo, dar cu ajutorul echipei din schimbul al treilea, am reușit să încarc totul în porbagaj. După aceea, mi-au furnizat un set de indicații GPS, furnizate de șeful meu. După ce am mulțumit echipajului pentru ajutor, am plecat la drum, cu cât înaintea mai mult. Cu atât mai puțin erau luminile de pe stradă și alte mașini. În scurt timp, soarele a ieșit pe deplin, dând priveliște oceane nesfârșite de pășuni verzi și lanuri de porumb. În cele din urmă însă, chiar și pășunile s-au sfârșit și în curând m-am trezit înghițit de peticele dese de copaci. Mașina mea abia reușea să rămână pe drumul subțire și accidentat. Mai jos puteam auzi pietrele și crengile scârțind sub roți. Mi-am ținut respirația de câteva ori încetinind vehiculul în speranța de a nu mă confrunta cu o pană de cauciuc, care era ultimul lucru de care aveam nevoie atunci, după ceea ce mi s-a părut a fi o veșnicie, am dat în sfârșit peste o clădire destul de mare în față. Clădirea în sine era o structură veche, înaltă, și se întindea mult în spatele pădurii. Aspectul era ofilit, făcută din lemn vechi, palid și putret. Se legâna de câteva ori la cursul vântului, lăsând să iasă un gemă dintre cele mai tulburătoare, ca și cum ar fi suferit, Dorința să îi se furme suferința. Cu adevărat, era uimitor că o asemenea clădire nu se prăbușise deja. Continuând să mă apropii, am putut distinge mai mult din structura sa. Clădirea părea să aibă două etaje, fațada sa era destul de simplă, în afară de rândul monoton de ferestre, un rând de trei care traversa etajul al treilea, Ferestrele în sine erau alungite și se întindeau de-a lungul laturilor clădirii. Am fost dezorientat de această structură. Eram sigur că șeful meu mă informase că aceasta urma să fie o biserică. Nu eram un mare amator de biserici, dar clădirea din fața mea semăna mai degrabă cu un depozit vechi sau cu o pensiune decât cu un lăcaj de cult. Poteca accidentată ducea până la intrarea în ea. În fața unui se de uși duble am putut vedea o siluetă singuratică în picioare Așteptând să mă apropii, era un bărbat în vârstă, în vârstă de vreo 50 și ceva de ani, îmbrăcat într-un costum gri și cravată neagră. S-a îndreptat imediat spre mine când am parcat. Mergea șchiopătând, dar avea un mers elegant și echilibrat. Puțin ezitant, am coborât treptat ceamul și am fost întâmpinat de zâmbetul lui cu mari. Bună ziua, fiule, a spus cu un puternic accent de țară. Tu ești tehnicianul pe care l- așteptam?" Am fost surprins de parfumul său copleșitor. Mirosea ca un amestec sărăcăcios de pudră pentru copii și semințe de floarea soarelui. Era el spre vârful capului, în timp ce părul alb ca zăpada îi creștea pe margine ca o semilună. Riduri adânci apăreau pe față și păreau să crească numărodată cu zâmbetul său. Ușor blubuit. am răspuns, Da, domnule, încânta să vă cunosc." A scos un chicotit de bătrân, adăpostind în continuare zâmbetului din sat. Nu e nevoie să fii timid, fiule. Eu sunt reverendul Gary Gooding. Poți să-mi spui, Gary. Bine ai venit în Peach Herb County. A spus el întinzând o mână, puțin intimidat. Am strâns-o. Aș vrea să-ți mulțumesc personal că ai venit până aici. Știu că trebuie să fi fost ceva pentru tine. Sper că nu v-ați pierdut prea mult pe drum. Nu știu de ce dar nu mi-am găsit vocea și am dat doar din cap. Asta e bine. Uite ce, de ce nu-ți întorci mașina pe o parte? O să pun pe unul dintre oamenii mei să te ajute să-ți instalezi lucrurile. Nu trebuie să ridici un deget, ai înțeles? A făcut un semn spre partea a clădirii, am dat din cap și am condus în jurul acestea, așa cum mi s-a spus, apoi am parcat. Înainte de a putea să eliberez mașina, am sărit când am privit în față, era un bărbat care stătea în față. Nici măcar nu-l văzusem apropiindu-se. Nu puteam să mint. Era mult mai tânăr decât reverendul, dar în mult clar mai în vârstă decât mine. Avea părul negru și șiret peptenat într-o parte și purta o vestă închisă la culoare, așezată peste o bluză albă cu nasturi, cu pantalon de gală gri. A făcut un ușor semn cu mâna în timp ce se apropia de mașina mea. Am ieșit și am fost întâmpinat cu o strângere de mână fermă Teră în a spus el. Accentul lui nu era la fel de puternic ca al reverendului. Bine ați venit la Pitcherb. Mi-am dat seama că zâmbetul lui era forțat. Chiar și ochii lui păreau supărați, dar i-am mulțumit. Aveți bagaje la dumneavoastră? A întrebat el. Da, am spus. Sunt în spate. Am descuiat ușa. Înainte de a mă putea întoarce, bărbatul s-a năpostit rapid asupra ușii pasagerului. A deschis-o și a scos ambele valize A început să se îndrepte spre partea din față făcând mi semne cu capul Va trebui să-mi scuzați nerăbdarea Eram în mijlocul a ceva important Înainte ca reverendul să mă tragă pentru a vă ajuta um, Nu-i nimic L-am asigurat Cunosc sentimentul Ai fi surprins cât de des îmi face asta șeful meu Unor mă întreb dacă el chiar vrea că eu să-mi fac treaba Am glumit Sperând să destind atmosfera el nu a râs. Îi puteam auzi gemetele în timp ce se chinuia să ducă greutatea valizelor mele, legându se ocazional într-o parte. Mă simțeam vinovat că lăsam să facă asta, dar nu voiam să le împiedic ospitalitatea. M-a condus prin față și m-a condus prin ușile duble. Mă așteptam pe jumătate să-l găsesc pe reverend așteptându-ne curând lui, dar nu era nicăieri. Înăuntru am ajuns în ceea ce părea fi o zonă de hol. Era mult mai frumos decât mă așteptam complet diferit de aspectul exterior. Înăuntru, aerul era rece, la limita confortului. Poate că mirosul de miere și de floarea soarelui din mijloc era ceea ce îl făcea suportabil. Holul era o încăpere simplă, totul înjurținat de un alb perlat și calm. Era plin de câteva mese și scaune lipite de perete, un candelabru auriu atârnat de tavan, dând încăperii fade un aer mai elegant. Un covor roșu ducea de la intrare până la un set de uși duble închise în față. Alte două uși se aflau pe pereții din stânga și din dreapta, ambele închise. Bărbatul m-a condus înăuntru, așezând valizele. A scos o batistă din buzunarul de la vestă pentru a șterge sudoarea de pe frunte. "Aici este holul", a spus în cele din urmă, băgând batista înapoi în buzunar. Am chicotit în sinea mea, de parcă asta nu era evident. Prin ușa din stânga, a continuat el, veți găsi un hol care duce la zona de luat masa. În dreapta este o scară care duce la camera de locuit, veți sta în camera 6, Dacă mă lași un minut, îți voi aduce cheile. Și astea? Am întrebat, arătând spre ușile duble principale din față, astea unde duc? A aruncat o privire spre uși, ca și cum și-ar fi dat seama de prezența lor. Acelea duc la sala de congregație, unde ne desfășurăm slujbele. Vei vedea că le ținem zilnic Zilnic? Asta e cam mult Am spus eu în glumă Ce s-a întâmplat cu o dată sau de două ori pe săptămână? Din nou, nu a râs Fața lui era severă și solidă Domnule... Peil, Marcus Pale. Îmi pare rău, nu m-am prezentat niciodată I-am răspuns Da, domnule Peil, aceasta este o biserică sunt sigur că acolo de unde veniți, o dată pe săptămână, este suficient. Dar aici este viața noastră. A făcut o pauză uitându-se în ochii mei. Mergeți la biserică, nu-i așa? Ochii mei trebuie să mă fi dat cu adevărat de col. El a zâmbit, clătinând din cap. Nu ești un om prea religios, nu așa, domnule Peil? Tonul vocii sale se potrivea cu fața lui. Am ridicat ușor din numeri, luat pe nepregătite de această întrebare... Nu, cred că nu. I-am răspuns. Înțeleg. Vă rog să mă iertați atunci când vă spun asta, dar poate că ar trebui să vă concentrați asupra meseriei dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care te afli aici. Ați înțeles? Da, sigur. Am răspuns eu sec. Bine atunci. Mă întorc ochiile tale. Am rămas acolo. Sentimentul de nervozitate pe care l-a văzut mai devreme dispăruse... Acum ceea ce simțeam era stânjeneală. Care era problema tipului? Nu era nevoie să fie nepoliticos? Nu mai exista mila pe care o simțeam mai devreme pentru el? Cu toate acestea, m-am scuturat, amintindu-mi că șeful meu mi-a spus să nu-i jignesc pe acești oameni prin orice mijloace. Au trecut cinci minute și încă mă aflam acolo. Ce dura atât de mult? Mi s-a părut că cheile erau chiar în spatele ușii. Ochii mi-au început să rătăcească, Sărind de la o parte la alta camerei până când, în cele din urmă, s-au oprit asupra ușilor duble. Aveau un simbol, un fel de emblemă imprimată în mijlocul lor. Curios, m-am apropiat de ele pentru a le vedea mai bine. Emblema de pe ușă era una aurie, aproape că părea imperială, semăna cu o față. Nu, poate că era o floare? Era înconjurată de ceea ce părea fi un fel de mantie ondulată. Oare... Avea asta vreo legătură cu religia lor? Încă curios, am aruncat o privire spre ușa în spatele căreia a dispăruse bărbatul. În cele din urmă, mi-am întors privirea spre ușile duble. Aveau mânere de bară destul de mari, care făceau oficiul de clanțe. Era ezitant. dar am întins încet mâna spre unul dintre ele. Când mâna mea a intrat în contact cu el, am simțit o urmă de căldură. Acest lucru era ciudat. Pentru că în cameră era frig. Deci, cum era posibil așa ceva? Mânerul se simțea de parcă cineva îl nu în mână de curând. Poate cu câteva minute în urmă am tras înapoi de el, dar ușa nu s-a mișcat. Am mai încercat de câteva ori, dar nu am reușit. Era încuiată. M-am uitat în jurul ei pentru a vedea dacă nu cumva există vreo caură de cheie. Poate aș putea trage cu ochiul înăuntru. În schimb, am găsit o mică adâncitură lângă mâneră. Crestătura nu era mai mare decât o monedă de 25 de cenți. Ar putea fi aceasta încuietoarea? M-am uitat mai atent și am văzut că avea un design similar cu emblema cravată pe interior. Simțindu-mă învins, m-am îndreptat spre unul dintre scaune și m-am așezat. Să sperăm că bărbatul nu va întârzi Probabil că era mai bine că nu se deschidea totuși. Era prima mea zi de muncă și deja îmi băgam nasul prin preajmă. De fapt... M-am bucurat că omul nu m-a prins încercând să intru pe ușă. Această cascadorie ar fi putut să mă trimit acasă, mai ales că el părea deja un nemernic încordat. Dacă s-ar fi întâmplat asta, șeful meu ar fi avut o zi s-i de pomină pentru mine, pentru că am ratat o oportunitate atât de bine plătită. În cele din urmă, bărbatul s-a întors din spate cu un mare inel de Chin în mână. Mi-a făcut în grabă un semn să-l urmez, luând în bagajul și s-a îndreptat spre ușa din dreapta, Așa cum menționase, pe partea cealaltă se afla o scară. Această zonă părea mult mai la egalitate cu aspectul exterior al clădirii, arătând palidă și degradată. Fiecare pas pe care îl făceam era urmat de un scârțit prelungit. Eram sigur că în orice moment vor ceda în fața oricăruia dintre noi, dar nu a făcut-o niciodată. Am ajuns sus și am ajuns la un hol lung și slab luminat, cu un alt covor roșu, doar că acesta era suficient de lung pentru a alerga până la capăt. Ușile din hol păreau adiacente și paralele una față de cealaltă. Lumânări electrice luminau zona de pe pereții dintre uși. Bărbatul m-a condus până la jumătatea drumului înainte de a se opri la ușa din dreapta. Aceasta este camera ta, a declarat el, deschizând ușa. Ușa a produs un scârțit puternic în timp ce se deschidea. M-am încordat așteptându-mă să găsesc o cameră cu condiții proaste de climatizare, dar în schimb, am fost întâmpinat cu o priveliște plăcută. Avea o înfățișare similară cu cea a holului, simplă, cu pereți de un alt perlat. Un pat mare king size era așezat frumos lângă fereastră. Pătura, așternuturile și chiar și o pernă erau deja puse la dispoziție. În col se afla un birou robust din lemn pe care era așezată o lampă de alamă un raft înalt era sprijinit de perete, gol de cărți, cu o comodă mică în lateral. Camera părea foarte confortabilă. Gândul de a stania pentru câteva zile era foarte atrăgător. Bărbatul mi-a așezat bagajele lângă comodă. Poți să spui hainele aici, micul dejun este la ora 8, prânzul la 12 și șina la 6 fix. A declarat el, înmânându-mi o cheie din inelă. Poți să te cu ce-ți face plăcere la mese, dar ai grijă să nu întârzi. Nu începem să mâncăm decât atunci când toată lumea este prezentă. 8, 12 și 6. Am repetat. Am înțeles. Apropo, domnule Payle, mă interesează să știu cum vă propune să vă desfășurați activitatea fără niciunul dintre proviziile dumneavoastră. A întrebat înainte de a pleca. Am chicotit în sinea mea. Ah, da, îmi pare rău. Am uitat să menționez că tot echipamentul meu se află în porpăcajul mașinii mele. Mi-a aruncat o privire neliniștitoare și mi-a întins mâna. Cheile de la mașină vă rog. I-am întors o privire nesigură, dar i-am înmânat repede când i-am văzut privirea năsprindu-se. Îți voi returna cheile după ce voi fi luat tot ce ai nevoie din mașină. Reverendul m-a informat că nu va trebui să vă desfășurați nicio activitate până mâine, așa că vă rog să vă bucurați de restul serii. Vă voi muta proviziile în biroul de la parter. Puteți găsi biroul după ce intrați pușa ușa din stânga, este într-un spre sala de mese. Ne vedem la cină." A spus el, închizând ușa în urma lui. Cu asta am rămas din nou singur. Liniștea din camera mea m-a lăsat cu o senzație de amorțeală surtă. Pentru o secundă m-am pierdut în transa ei, până când geamătul clădirii din cauza vântului m-a trezit. Odată ieșit din ea, mi-am întreptat din nou atenția spre camera mea. Era clar că trebuie să fi fost renovat recent. Mi-am trecut degetele de-a lungul suprafeței biroului, doar din vedere. Îmi puteam da seama că istoria s-a datat de când era clădirea. Chiar și așa, se simțea ca și cum ar fi aparținut cu adevărat, în ciuda vârstei sale. M-am îndreptat spre fereastră, privind în jos. Îmi puteam vedea mașina, dar nu-l vedeam pe bărbat. Am ignorat asta. Putea să stea oricât de mult dorea, atâta timp când nu rupea nimic, m-am gândit. Am zâmbit la asta... Și mi-am întors atenția înăuntru, ochii mi-au căzut pe raftul cu cărți, deși era gol. Se puteau vedea mai multe amprente de la cărți printre praf. Mărimea amprentelor indica faptul că trebuie să fi fost cărți destul de mari. Aproape de marginea raftului, puteam vedea urme de târâre, ca și cum cineva ar fi scos toate cărțile, poate din furie sau poate din grabă, exact ca și cum le-ar fi luat cu mâna și le-ar fi dat în grabă jos. Probabil că acest lucru fusese intenționat. Nu puteam să-i invinovățesc. Oamenii de aici păreau a fi genul... secretos. Poate că nu voiau ca eu să mă uit prin vreunul dintre textele lor. Ochii mei au plutit spre pat. Părea foarte tentant. Am vrut să mă culp pe el, dar știam că mai întâi trebuia să-mi sun șeful. I-am promis că-l voi informa cu privire la orice noutăți, chiar dacă nu începusem încă. Puteam cel puțin să-l informez că am ajuns la timp. Mi-am scos telefonul și am verificat intensitatea barei de semnal. Era între o bară și niciuna. Nu a fost o surpriză, având în vedere locul în care mă aflam. M-am jucat puțin cu poziționarea acestuia, mai întâi ridicându-l mai sus și apoi într-o parte și alta. Totuși, nu am avut noroc. Am încercat chiar să-l țin mai aproape de fereastră, dar tot fără succes. Era posibil ca doar camera să fi fost cea care bloca semnalul, așa că am ieșit pe hol, ținând telefonul închis, cu ochii fixați pe M-am deplasat pe hol fără țintă, schimbându-i în continuare poziția. În cele din urmă, mi-am dat seama cât de inutil era. Am decis să văd dacă am mai mult noroc afară. Am coborât scările și am mers în hol verificând mi telefonul pe parcurs. Simțind cum crește frustrarea, l-am învârtit fără țintă, amenințând pur și simplu că-l voi arunca. Fără să mă avertizeze, un țipăt puternic m-a dat pe spate. În urma lui a venit o voce care a strigat. Hei!" Ai grijă! Am rămas uimit, aproape cancerit sărit din pielea mea. Vocea aparținea unei femei tinere, una destul de atrăgătoare ca să nu spun mai mult. Ochii ei verzi au aprins pe mine cu furie, avea părul castaniu care îi se încolăcea în jurul feței și peste ochi, Purta ceea ce părea fi o rochie neagră și verde în stil victorian. Partea cea mai atrăgătoare la ea era că era însărcinată, trebuia să fie în cel puțin opt luni, după cât de mult se întindea stomacul ei prin rochie Oh, pare rău, nu am vrut să fac asta Am spus repede Încercam să găsesc un semnal și tot primeam Privirea ei s-a domolit și s-a format în zâmbet În cele din urmă a lăsat să, să ușor la încercarea de a mă explica Bine, bine, este în regulă, ești deja iertat A spus ea Vocea ei Avea un accent britanic, unul foarte subtil Nu eram sigur de ce având în vedere că toată lumea părea să aibă unul de la țară. Tu trebuie să fii tehnicianul de care am auzit, nu?" Um, da," am spus eu roșind. Ați auzit de mine?" Ei bine, desigur," a răspuns ea. Se vorbește despre tine de săptămâni întregi. Reverendul Gary este deosebit de încântat. Eu sunt Victoria Rin," a spus ea, întinzându-mâna ca să o strâng. Nu mi-am putut opri roșața chiar și atunci când mâna mea a întâlnit-o pe a ei. Era netedă și se simțea fragilă la atingere. Ei bine, nu ai de gând să îmi spui cum te cheamă?" m-a întrebat ea. Ba da, ba da, desigur." M-am din nou. Mă numesc Marcus, Marcus Pale. Ei bine, Marcus Pail, este o plăcere să te cunosc. Trebuie să știi că semnalul celularului este foarte slab în aceste păduri. Poți, totuși, să folosești telefonul nostru." Folosește o conexiune de linie fixă și nu ar trebui să-ți facă probleme. Poți să vă conduc la el dacă doriți. Îmi da, sigur, aș aprecia asta. Am răspuns, adunându-mă în sfârșit. A început să se îndrepte spre hol, făcându-mi semn să urmesc cu o mână. Am zărit un inel mare de arcin pe degetul ei inelar. Bănuiesc că era căsătorită. Bineînțeles că era. O femeie atât de frumoasă ar trebui să fie căsătorită, mi-am zis. Ea m-a condus prin ușa din stânga pe unde l-am văzut inițial pe bărbat recuperând cheile. Aceasta ducea spre un hol lung, asemănător cu cel de la etaj. Acest hol era mai îngust, adăpostind mai puține uși, toate închise hermetic. Spune Marcus, a început ea, De unde ești? Din Arlington." Am răspuns eu, Și unde e asta?" a întrebat ea chicotind. Îmi scuze, este Virginia de Nord." Am răspuns roșind Nu-i nimic A spus ea chicotind Nu am mai fost niciodată în nord Ești norocos că poți să călătorești prin zonă Toată viața mea am fost aici Blocată, adică Întotdeauna am vrut să mă aventurez în afară Dar... Dar... ce? Am întrebat Nu, nu-i nimic A spus ea, mușcându-și buza A ajuns la ușa pe stânga Și a deschis-o Păi, acum că am ajuns aici, poți să folosești acest telefon?" A arătat spre interior. I-am mulțumit și am intrat. Camera era micuță, doar cu un upgrade de la a fi considerat o cămară. Înăuntru era o masă mică de lemn înghesuită, până în spate cu un telefon vechi. O singură ușă era așezată lângă o fereastră mică. O colecție puternică de pâine acoperea aerul, făcând ca ambiența înghesuită să se simtă și mai sufocantă. L-am sunat rapid pe șeful meu și l-am informat despre situație. Acesta s-a bucurat să audă că am ajuns bine și a intrat într-un discurs despre cum să se asigure că voi reprezenta compania în cel mai bun mod posibil. După aceea, mi-a spus să continui să fac o treabă bună și să-l sun mâine. După ce am închis, am fost surprins să o găsesc pe Victoria așteptându-mă încă pe hol. Nu trebuia să aștepți, mi am spus. I-a zâmbit. Ei bine, sincer, nu am nimic mai bun de făcut. Am stat închis în camera mea cel mai mult timp din cauza acestei nenorocit de copil. "Oh", am spus eu, "nu mă puteam gândi la niciun răspuns pentru chestia asta." "Nu vorbești prea mult noi așa", a întrebat ea, încă zâmbind. Am ridicat din umer cu sfială. "Ce pot să spun? Sunt un tip tăcut. Ei bine, cu siguranță este o schimbare. Ești diferit de toți bărbații de pe aici." Tot ce fac este să vorbească și să țină prelegeri. Se așteaptă ca toată femeia să asculte și atât. Este destul de enervant uneori. Toți bărbații din nord sunt ca tine? Am roșit la acest lucru. Ești singura femeie de aici? Am întrebat, încercând să schimb subiectul. Ea a luat-o de râdere. Bineînțeles că nu. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă aș fi fost. Mai sunt încă două. Mătușa mea Margaret și verișoara Sofia. Le vei cunoaște mai târziu la cină. Uh, vii și tu, nu așa?" Ok, de smarald au strălucit în ochii mei. Simțeam cum îngrește încet ritmul cardiac. Probabil că fața mea era roșie. Da, bineînțeles că voi veni." Zâmbetul ei s-a lărgit. M-am plictisit în ultimele zile. Vrei să mergem într-o mică aventură?" O aventură?" Am repetat. Da, aș putea să-ți fac un al locului. Sunt sigură că te întrebi unde se află totul." Chiar nu mă gândisem la locul ăsta ca la un întreg. Singura zonă care mă interesa, vac, era camera din spatele ușilor duble, dar nu mă simțeam confortabil să o întreb. Îm, sigur de ce nu, i-am răspuns. Bine, a spus ea, înfășurându-și brațul în jurul brațului meu. Unde vrei să mergem mai întâi? Parfumul îi m a învoluit, mirosând a fructe de pădure dulci și miere, un miros care era perfect pentru ea. Vrei să decid eu? Da, bineînțeles, nu vreau să te plictisesc arătându-ți fiecare colțișor Mi-a răspuns ea Mi-am dat seama că-mi citea fața pentru că a adăugat Haide, știu că există un loc pe care aștept să-l explorezi Păi, uh, am început eu Da? Spune odată A tras ea Am vrut să văd ce se află în spatele acelor ruș din hol Am răspuns, frecând în gâtul de rușine Uși, vrei să spui camera congregației? Dacă nu putem, înțeleg." Am adăugat repede. Îmi prosti, hai să mergem." A spus ea, trăgându-mă de braț, trăgându-mă până când am ajuns din nou în hol. Victoria?" Am întrebat-o în timp ce se îndrepta spre uși. Da, simbolul acela de pe uși." Ce este?" Am întrebat. A aruncat o privire spre uși. Acesta este simbolul religiei noastre. Ei bine." Religia lor, oricum, m-a sătura de toate rugăciunile și predicile lor, sunt numai prostii. Prostii? Dacă nu-ți pasă de ea, atunci de ce ești aici? Am întrebat. Nu, ai dreptate. Nu-mi pasă. Nu mi-a plăcut niciodată. Încă de când era mică, tatăl meu m-a obligat să fac parte din el. Tot ce am cunoscut vreodată a fost Harpich County. Bine, în afara de scurt aședere în Marea Britanie, sunt sigură că îți poți da seama că nu prea par să fiu de aici. Um, da, să știi că am observat Am spus frecând mi gâtul Trebuie să-i mulțumești mătuși mele pentru asta Oricum, am oposit foarte tare de toate astea Așa cum am spus mai devreme Vreau să mă aventurez și să văd restul lumii Cel puțin țara mea natală Nici măcar nu mi e mai amintesc Deci, tu ești adusă de mătușata aici? Dar mama ta, ce a avut de spus despre toate astea? A chicotit încet pentru ea însăși nu mi-am inteles nimic despre mama mea. Tatăl meu mi-a spus că a murit după ce am fost concepută. Am fost crescută în principal de mătușă. Um, îmi pare rău. I-am răspuns încet. cu un sentimentul. Și mama mea a murit când eram mic. Am tăcut pentru un minut. Și de ce nu pleci pur și simplu? Am sugerat, rupând tăcerea. Nu mai ești o fetiță, nu trebuie să rămâi aici. Ea a zâmbit, dacă ar fi atât de simplu, Marcus, mi-ar plăcea să plec, dar unele lucruri nu sunt atât de simple, a spus ea uitându-se în jos și frecându-și burta. Îmi pare rău, nu am vrut să mă am ca un idiot complet, talentul meu de a înrăutăți momentele jenante începea să să la iveală, nu mă pricepeam deloc la astfel de lucruri și chiar mai rău la a consola pe cineva. Acesta a fost în principal motivul pentru care am rămas tăcut. Haide să nu stricăm turul cu povestea mea, m-a întrerupt ea, îndreptându-se spre ușă. Bine, am spus eu, simțindu-mă încă vinovat, fără să mă gândesc, că am întrebat. Cum intrăm? E încuiată, nu? Un zâmbet a revenit pe fața ei, s-a întors spre mine, dând o expresie glumeasă, suspicioasă. De unde știi știut că este încuiată? Am ridicat patetic din numerii schițându-l în nu știu sunt închise majoritatea ușilor din acest loc nu? era o scuză proastă știam asta ești mai interesant de câte dai mare marcus pe el, a spus ea punându-și inelul în mica crestătură și-a răsucit închetura mâinii spre dreapta, ceea ce a provocat un clic ușor inelul tău este ok? am întrebat cu imire ce? nordul nu are chei ca acestea? A trăgând de una dintre uși. Haide! Am urmat-o în spatele ușii. Înăuntru, camera era imensă. Aroma dulce din hol părea să cadă în gol, aspirându-se atunci când ușa s-a închis. În schimb, mirosul de fum și genușa au umplut aerul. Iluminarea era foarte slabă. Puțina lumină care era prezentă venea din crăpăturile ușilor din spatele nostru. Sala avea nuanțe lungi pentru scaunele aliniate în rânduri. Rândurile se îndreptau spre partea din fața încăperii, unde se opreau în fața unui altar. De acolo, un mic sedes de scări urca până la un podiu mare. În spatele acestuia se afla o masă plată pe altar. Masa în sine era acoperită cu o pânză albă. Lângă pereți se aflau coloane înalte din piatră rigidă, parcă sculptată grosolan, care se conectau la tavan. Între ele se aflau mici stâlpi de marmură, fiecare adăpostind un bol de alamă. Ce era acest loc? Cred că am rostit întrebarea cu voce tare, pentru că Victoria mi-a răspuns. Este sala congregației, prostuțele. Voi ardeți ceva aici? Am întrebat-o. Da, e de la lumânării. E ceea ce folosim în timpul slujbelor noastre din cauza iluminatului slab. Mi-a răspuns ea. Păi și de ce nu instalați lumini? Am adus în discuție. Ei bine, lumânările sunt de asemenea o parte importantă a slujbei noastre... A spus ea, aproape ca și cum eu ar fi trebuit să știu deja acest lucru, am lăsat-o așa totuși și am mers mai departe. Am urcat pe scările altarului, observând o siluetă care stătea în spatele podiumului. Era greu de distins în umbră. Dacă nu ar fi fost rasele de lumină din spatele nostru, nici măcar nu aș fi observat-o. Mi-am scos telefonul și l-am îndreptat spre siluetă, folosind lumina acestuia ceea ce am văzut aproape că m-a făcut să mă prăbușesc pe scări în fața mea. Am văzut o statuie albă și înaltă care înfățișa o figură ciudată mult peste înălțimea mea. Partea superioară a corpului său era a unui bărbat foarte în formă, având un piept și brațe puternice. Brațele statuia atârnau joase, ajungând aproape până la glezne. Avea doar trei degete, picioarele părau inversate, cu genunchi încovoiat spre interior, ca niște picioare de capră și mai deranjant era capul statuiei. Era o priveliște greu de suportat. Capul părea fi o încrucișare bolnavă între un câine și un om. Nu semăna cu reprezentările tipice văzute ca în Egipt. Nu, acest cap semăna simultan cu cel al unui câine și al unui om. Avea un bot lung și îngust, care părea să se transforme în gura unui om. Alte părți ale feței sale păreau asemănătoare cu cele umane, în timp ce altele... Indescriptibile, ochii erau mici, cu privirea fixată ferm în depărtare. Avea un al treilea ochi, mai mari decât ceilalți doi, în mijlocul frunții, părul lung și sălbatic îi curgea pe față și se termina la omeri, iar din spate ieșau coarne. Statuia în ansamblu stătea într-o poziție încrezătoare, ca și cum ar fi știut că prezența sa este semnificativă. Victoria? Am simțit că îmi scârție vocea. Am simțit un fior straniu căzând mi pe șira spinării, neputându-mi mult ochii de la priveliștea oribilă. Ce naiba ai asta? M-am bălbâit, mergând spre mine. Ochii s-au purtat spre siluetă, părea imperturbabilă și a declarat cu calm. Este zeul nostru, Lanius, ochiul alb al timpului. Capitolul 3. Cartea Ce s-a întâmplat, Marcus?" a întrebat Victoria. Ești palid? Ești, ești speriat?" Lumina de la telefonul mobil pe care îl scăpasem s-a reflectat pe fața mea. Chiar și cu lumina acestuia în ochi, încă puteam distinge figura oribilă care se profila în fața mea. Ai spus cumva, zeul tău?" M-am bălbăit? Voi vă închinați acelui lucru?" am întrebat, încă incapabil să-mi desprim privirea de la el." Am făcut câțiva pași înapoi, pierzându-mi echilibrul în acest proces. Instantaneu, am căzut pe spate, o durere ascuțită a izbucnii din spatele meu, în timp ce simțeam cum aerul îmi iese cu forța dureroasă pe gură. Cred că era adevărat că vântul poate fi literalmente scos din tine. Am rămas nemișcat, simțind cum durerea mi spunește din spate. Marcus, ești bine?" a întrebat Victoria, grăbindu-se să vină la mine. Ești rănit?" Instantaneu, s-a auzit o trântire puternică de la ușa din spatele nostru, inundând încăperea cu lumină puternică. Ce naiba se întâmplă aici?" a strigat o voce furioasă, Victoria a sărit în sus. Nu făceam nimic, făceam un mic tur când Marcus a făcut o căzătură," a spus ea, adresându-se vocii. Marcus?" a răspuns vocea surprinsă. Ați adus un străin în zona noastră de cult?" Auzeam pașii vocii mișcându-se în ritm aler până când s-au oprit lângă mine. Ochii mei nu se adaptaseră încă complet la lumină, așa că tot ce puteam vedea era o siluetă parțial luminată, un bărbat cel puțin. Nu conta totuși cine era, părea furios oricum. Acesta putea fi momentul în care urma să fiu trimis acasă. A căzut! Nu sunt sigură dacă s-a rănit sau nu!" A continuat victoria. Bărbatul a suspinat. Ah. <sighs> Are destul de lovit Hei, poți măcar să te miști? A întrebat el Uitându-se în jos la mine Nu încerca să mâncă Dar am încercat să mișc brațele și apoi picioarele În ciuda durerii persistente de la spate Nimic nu părea să fie rupt Cred că voi fi bine Am început să mă ridic încet Simțind cum bărbatul mă ajută să mă ridic Ești sigur că ești în regulă, Marcus? M-a întrebat din nou victoria Va fi bine a spus bărbatul, cărându-mă spre lumina ușii. Când ochii mi s-au ajustat în cele din urmă, i-am putut distinge în sfârșit fața, era terans. După ce a ajuns la ieșire, a închis ușa camerei în urma noastră. Mă simțeam bine ca ieșit de acolo și m-am întors în răcoarea holului. Aparent, transpirasem pentru că puteam vedea petele marte pe pieptul meu. Acum, ascult aici. Știu că ești oaspetele nostru și toate cele, dar am nevoie să termin cu mica ta explorare, mi-a spus el înainte de a-și îndrepta atenția către Victoria. În ceea ce te privește, ar trebui să știi mai bine. De fapt, ar trebui să te odihnești. Suntem norocoși că nu ți s-a întâmplat asta acum cu copilul ăla. Nu mai explorați, astfel se vor întâmpla astfel de lucruri, a spus el brusc. Aveam impresia că amândoi erau încertați ca și cum am fi fost copiii lui, iar tu... Amintește-ți că ești aici pentru o slujbă A spus el Așa că, dacă te ții de asta, vei fi bine Acum ar fi bine să te duci să te speli Cineva va fi gata în curând Băia este la capătul holului pe stânga Ai grijă să bați la ușă înainte de a intra Du-te acum Am dat slab din cap Surprinzând ochii scuzați ai victoriei în timp ce mă întorceam să plec Nu eram supărat pe ea pentru ce se întâmplase Cum aș fi putut fi a fost vina mea că am căzut stânga și așa cum am făcut-o. M-am întors la etaj și m-am curățat. Când am terminat, era 18-3 minute. Știam că Terence îmi spusese să nu întârzi, dar nici eu nu voiam să fiu primul care să apară. Totuși, o luasem prea la fugă și m-am grăbit să cobor înapoi, îndreptându-mă pe ușa din stânga în hol, străbătând coridorul. Am simțit în aer un miros de mâncare, Mirosul creștea treptat cu cât mă apropia mai mult de partea cealaltă. Când am ajuns în capăt, stomacul meu începuse să mărie în semn de protest. Chiar și gura a să-mi saliveze. M-am apropiat de o pereche de uși duble și am putut vedea lumina care ieșea prin crăpăturile lor. În spatele lor puteam distinge anumite voci. Asta era m Am respirat adânc și am împins ușile. Sufrageria de pe partea cealaltă era mare, parcă Mare de lux. Vibrația pe care o simțeam îmi amintea de formalitatea de pe vremuri Poate de la începutul anilor 1900 Mai multe dulapuri antice stăteau lipite de pereți Aveau uși de sticlă Cu interiorul plin de comori Care păreau neprețuite. De-a lungul pereților Se înșirau portrete care înfățișau chipuri de oameni Posibil strămoși de felul lor Cu lor fixați ferm în față Ca un public tăcut la eveniment În centrul încăperii o masă mare era așezată plină din berșuc de farfurii, cu munți de mâncare și băuturi. Ceilalți rezidenții acestei biserici puteau fi văzut stând în jurul mesei și discutând între ei. Cu toate acestea, discuțiile lor au încetat atunci când ușile s-au închis în urma mea. Cu toții mă priveau în tăcere. Nervii mei erau la pământ, așa că am rămas acolo ca o căprioară prinsă în faruri. Ce se întâmplă acum? M-am gândit. În cele din urmă, una dintre femei a vorbit... A, ah, tu trebuie să fii Marcus? Bine ai venit, dragul meu!" Avea un accent britanic al Victorii și am presupus rapid că aceasta trebuia să fie mătușa ei. Cel mai probabil avea în jur de 40 de ani, cu o față ușor pătată de riduri. Avea părul negru, strâns frumos într-un coc și purta o roche asemănătoare cu cea a victoriei, dar cu mai mult roșu în ea. Eu sunt Margaret, încântată de cunoștință!" a spus ea, venind spre mine, după ce mi-a strâns mâna. M-a spre ceilalți din jurul mesei. Mai erau încă patru persoane, una dintre ele era o femeie pe care mi-a prezentat-o ca fiind Sofia, aparent verișoara pe care Victoria o menționase. Am fost surprins sau că nu avea același accent cu niciuna din cele două, având în schimb unul de țară ca la reverendului. Era mult mai tânără decât Margaret și probabil cu câțiva ani mai în vârstă decât mine. Următoarea persoană a fost Terence, pe care îl cunoscusem deja. Lângă el se afla un alt bărbat, cam de aceeași vârstă cu el, pe nume Jesse, în cele din urmă, mi-a arătat-o pe Victoria. Nu mi-am putut reține zâmbetul când am văzut-o și am a întors sunul. Margaret a surprins acest lucru. Să înțeleg că deja ai făcut cunoștință cu nepoata mea, a afirmat cu un zâmbet achinos. Ei bine, am început, începând să roșesc. Da, a vorbit Victoria. I-am arătat mai devreme lui Marcus împrejurimile încercând să-l familiarizez cu totul pentru când își va începe munca. Oh, înțeleg," a răspuns Margaret. Ei bine, vină acum, dragă, stai aici." M-a condus spre un scaun gol, aproape de capătul mesei lângă ea. Toți celor s-au îndreptat și în spatele scaunelor respective. Victoria s-a așezat în spatele scaunului de vis-a-vis de-al meu. am gata să întind scaunul și să mă așez, când i-am zărit ochii făcând făcându-mi semn să nu o fac. M-am corectat rapid, Realizând că toată lumea era încă în picioare de asemenea Când va sosi reverendul, vom putea începe să mâncăm în curând, A spus Margaret Vă rog să-l scuzați, uneori poate întârzia puțin Am chicotit puțin în ținea mea gândindu-mă la cuvintele lui Terens de mai devreme Cu toate acestea, nu a trecut mult timp până când atenția tuturor S-a îndreptat spre ușa de vis-a-vis de capătul mesei Nu-mi dăduse în seama ce era acolo Eram curios unde ducea Poate spre camera reverendului? Ușa s-a deschis și reverendul a intrat pe ea. Avea încă mersul său deșchiopătat de mai devreme, iar fața încă era apăsată de același zâmbet cu dinți. Când a intrat, toată lumea a vorbit la unison. Toți au scos un Bună seara, reverend. Zâmbetul i s-a lărgit, la care a răspuns Bună seara, toată lumea. Și a scos scaunul și s-a așezat, făcându-le semn tuturor să-i se alăture. Cu toții am urmat exemplul Mâncarea din fața noastră era cu adevărat o priveliște. Erau multe varfurii inundate cu grații de mâncare, mâncăruri de orez, legume cu aspect proaspăt precum porumbul și cartofi copți, pâine filiată și chiar și trei cărnuri prăjite. O varfurie mare de argint era așezată în fața tuturor împreună cu rânduri de furculițe și cuțite în jurul ei. Am observat numeroasele sticle de vin dispuse de-a lungul mesei. Mâncarea părea pur și simplu uimitoare și abia așteptam să mănânc dar rezitam să fac o mișcare, nesigur de modul lor de etichetă. Am decis să urmăresc orice acțiune a Victoriei, probabil că acesta era motivul pentru care s-a așezat vis-a-vis de mine. Să ne plecăm capetele pentru o rugăciune, a anunțat reverendul. Ochii mei s-au îndreptat spre Victoria, ea și-a plecat capul cu un ochi deschis, apăsându-și un deget pe buze în timp ce se uita la mine, apoi și-a împreunat mâinile. Am dat din cap și am făcut și eu la fel. Din acel moment... În aer s-a făcut liniște. Nu știam sigur cât timp zrecuse, dar mi s-a părut mult, cel puțin 5 minute. Am deschis un ochi pentru a verifica dacă toată lumea se mai ruga. Toată lumea, inclusiv reverendul, avea încă ochii închiși. Îi puteam vedea pe toți spunând ceva în gură, în tăcere. Pe Margaret o vedeam că ținea strâns un talisman de colier până la frunte. Nu puteam distinge decât parțial, dar eram sigur că era aceeași emblemă ca și în camera congregației. Am observat, de asemenea, că toată lumea avea un inel asemănător cu cel al Victoriei, tot pe degetul inelar. Emblemele rețineau aceeași emblemă gravată în ele. Acest lucru avea sens, deoarece, aparent, erau chei pentru camera în sine. Am observat că Terence nu avea un inel pe deget. În schimb, l-am văzut atârnând de un colier. Când m-am uitat la reverent, am văzut că avea doi inele. Unul era la fel ca celelalte, dar al doilea era diferit. Îmi dădeam seama că simbolul nu era același, dar felul în care erau poziționate mâinile lui făcea să nu-l pot distinge cu claritate. Amin. A rostit în cele din urmă reverendul. La comandă, ochii tuturor s-au deschis. Hai să mâncăm acum. A spus, ridicându-și mâinile. Toată lumea a început să apuce cât un castron sau o farfruie să o dea mai departe, umplându-și farfruia pendelete Eram bucuros că în sfârșit era timpul să mâncăm. Nu cred că stomacul meu ar mai fi rezistat încă un minut. Simțeam cum mi se face și mai multă apă în gură, dar am stat răbdător, uitându-mă din când în când la Victoria pentru a mă ghida. Deci, Marcus, a vorbit reverendul, Terenz mi-a spus că ai avut o căzătură pe cinste azi. Auzindu-i vocea, mi-a dat o mică tresărire, scoțându-mă din orice transă de foame în care mă aflam. Da, domnule, am reușit să spun. O, oh, doamne, ești bine?" a întrebat Margaret. Nu te-ai rănit prea tare, nu e așa?" Nu, sunt bine. Mulțumesc." Am răspuns. Puțin inflamat, dar voi fi bine." Mă bucur să aud asta." a adăugat Sofia. Dar unde s-a întâmplat? N-aș vrea ca altcineva să facă la fel acum." Am înghițit puțin în sec, nevrând să explic că fusesem undeva unde nu trebuia să fiu. Cumva... Privirea mea s-a spre locul unde stătea Terence. Ochii lui parcă mă priveau ca o pedeapsă. A fost în sala congregației, a spus el cu severitate, fără să-și îndepărteze privirea de pe mine. Și acum o spui? A răspuns Jesse, alăturându-se. Cum a reușit să intre acolo? A fost ajutat de Victoria, a răspuns Terence fără ezitare. După felul în care a spus-o, totuși părea că abia aștepta să se descarce. Era ca și cum ar fi raportat o crimă sau ceva de genul ăsta, așteptând o recompensă. Ochii mi-au căzut pe parfruie, incapabil să întâlnească pe ecuiva, Nu știam sigur ce avea să se întâmple în continuare în acest moment. O, oh, Doamne!" a spus Margaret cu voce moale. Nu avea o lumânare la tine, nu?" a întrebat ea. Mi-a ridicat repede privirea, surprinsă de răspunsul ei. Victoria!" a continuat ea. L-ai dus acolo fără o iluminare adecvată?" Păi nu e de mirare că s-a lovit singur." nu venea să cred. Credeam că voi auzi o gură cască despre invadarea sanctuarului lor și... În schimb, eu ignorat totul ca și cum n-ar fi fost nimic. M-am uitat la Terence, care părea la fel de surprins de această reacție. În schimb, și-a îndreptat morocănos mă în atenția spre farfuria lui, incapabil să mă privească în frânt. M-am uitat la reverend și el părea la fel de imperturbabil, încă zâmbind... Uh, nu, nu m-am gândit când ne-am dus," a răspuns Victoria. Totuși, ne descurcam bine și fără lumânare. A fost mai mult de la statuia care l-a speriat pe Marcus." Margaret și ceilalți au râs la acest lucru. Oh, și eu am fost îngrozitor de speriată când am văzut pentru prima dată chestia aia când eram copil," a răspuns ea. Este o priveliște destul de impresionantă la început, Marcus." Dar te asigur că atunci când vei învăța despre Lanius, vei ajunge să-l înțelegi cu adevărat și să înțelegi ce este el cu adevărat. Am înghițit puțin în sec. Um, și ce este el? Am întrebat, aplecându-mă puțin. Acum, Margaret, m-a întrerupt reverendul, chicotind puțin. Nu l-am adus pe tânăr până aici ca să-l învățăm o predică. Dai tânărului o șansă să mănânce. A, ah, bineînțeles, a răspuns Margaret ghicotind. Mănâncă, Marcus, noi nu-i rosim nimic pe aici, a spus ea, dându-i un castron de cartofi. Am simțit că stomacul meu mărie din nou la vederea lor. nu venea să cred că uitasem de foame. I-am mulțumit și am adăugat în farfrie. Am aruncat o privire spre Victoria, care mi-a dat ușor din cap în semn de aprobare. Am zâmbit și am început să primesc celelalte feluri de mâncare care se împărțeau. Restul mesei a decurs fără probleme. Erau discuții între toți, i-am ascultat cum își povesteau întâmplările de zi cu zi. A fost amuzant să oricum se certau între ei de câteva ori de asemenea. Din când în când, unul dintre ei îmi punea câte o întrebare sau două despre locul de unde eram sau despre ceea ce făceam. Până atunci însă, nu mai aveam emoții. După cină, toată lumea a plecat. un spre camera mea, Victoria m-a ajuns din urmă. "-Marcus, am vrut doar să-mi cer scuze." "-Pentru ce?" Am întrebat. Pentru modul în care Terăn s-a comportat acolo, am chicotit. Nu-i nimic, eram doar fericit că ceilalți nu au simțit la fel. Da, e bine, teran s-a fost întotdeauna așa. Îmi pare rău doar că a încercat să-ți facă ceva, a răspuns ea. Sunt bine, am răspuns eu, roșin în puțin, încercând să mă ferez de asta. Să știi că ți-a făcut același lucru și ție, am glumit eu. Ne-am întors la etaj oprindu-ne când am ajuns la ușa mea. Ei bine, noapte bună, Marcus, azi a fost cu adevărat o plăcere. Noapte bună, am răspuns eu. Am privit-o cum își continua drumul pe hol, oprindu-se la ușă pe stânga, la trei distanță. S-a uitat spre mine când a văzut că mă holbam. Imediat am pocnit capul spre ușa mea, am descuiat-o și am încăiat-o în urma mea. Înăuntru am zâmbit în sinea mea. M-am îmbrăcat rapid în niște pantaloni scuri și un tricou și m-am așezat pe patul meu. M-am decis să mă uit după vreun mesaj nou pe telefon. Ecranul s-a aprins dezvoluind un mesaj surprinzător de... fără semnal. Bineînțeles, m-am gândit sarcastic. Cum aș putea uita? Locul ăsta era un nenorocită de zona moartă. Am căzut pe spate, întins complet pe pat. Înainte de-am dat seama, eram inconștient. M-am trezit brusc, orbit de lumină. Se pare că uitasem să sting lampate pe birou. Ultimul lucru de care aveam nevoie era ca ei să se plângă că le irosesc curentul electric. M-am pus în picioare pentru a o stinge. După ce am făcut asta, am zărit ceva afară. Mai jos, îmi puteam distinge mașina în lumina lunii. Puteam vedea că un smog de frunze fusese spulberat pe o mare parte din acoperișul ei. Cu toate acestea, nu asta mi-a atras atenția. Am putut vedea o siluetă care stătea lângă mașina mea. Chiar și cu lumina lunii, tot nu am putut distinge cine era. Se pare însă că silueta a încercat să intre în mașina mea. Am încercat să-mi concentrez mai bine ochii, dar tot nu m-a ajutat. Am vrut să dau vina pe oboseala mea, dar mintea mea s-a gândit instantaneu la Terence. Poate că ticălosul ăla era încă supărat din cauza cinei ar fi putut încerca să-mi saboteze mașina sau ceva de genul ăsta. Am fugit spre ușă, am deschis-o, apoi am alergat pe hol. Când am ajuns în hol... M-am oprit. Totul era întunecat. În aer, simțeam un miros de ceva care ardea, ca de la lumânării. Am observat o linie subțire de lumină care venea dinspre ușile duble ale camerei congregației. Uitând complet de mașina mea, m-am îndreptat spre uși. Cu când mă apropiam mai mult, puteam auzi un murmur ușor de voci din interior. Mi-am lipit urechea de ușă pentru a asculta mai bine, dar tot nu puteam desluși ce spuneau vocile. Am putut auzi o voce vorbind mai tare când o făcea. Celelalte se auzeau la unison. Era clar că ele repetau mesajul celei din tâi. Tonul și modul în care vorbeau mi-au provocat un fior pe șirea spinării. Era clar că aceasta era biserica care își conducea închinarea la ceea ce fuzesea ce imagine oribilă pe care o văzuse mai devreme. Nu înțelegeam cum puteau să se închine la așa ceva. Dar atunci nu știam cum orice religie putea să se închine la ceva așa cum o făceau ei. Am decis să-i las în pace și m-am îndreptat înapoi la etaj. Nu părea a fi oameni răi, așa că cum puteam să-i judec în funcție de ceea ce credeau? Victoria era un exemplu perfect de persoană bună din ea. Când am intrat în camera mea, am aruncat o ultimă privire pe fereastră, așteptându-mă să mai văd ceva de dedesubt. Cu toate acestea, nu era nimic acolo. Am dat din numeri, era posibil să nu fi existat niciodată. M-am strecurat înapoi în pat și am adormit din nou... A doua zi, am fost trezit de bătăi Am fost surprins să-l găsesc pe Terence de partea cealaltă. Se pare că era pregătit să mă apute de treabă cât mai repede. Când mi-am verificat telefonul, am citit. 6.30 dimineața, a fost o adevărată mișcare de nemernic din partea lui. Nici măcar nu mă am atât de devreme pentru slujba mea de acasă. Cu reticență, mi-am mușcat limba și am spus că voi fi gata în 10 minute... După ce m-am pregătit, m-a condus în camera în care mi-a așezase tot echipamentul. Camera avea înăuntru mai multe calculatoare vechi, ca la sfârșitul anilor 90. Speram că nu se aștepta la cele mai bune performanțe de pe acești dinozauri. Cu toate acestea, aveam o treabă de făcut. Am început imediat să-mi instalez echipamentul. Am fost chiar norocos că am avut companie tot timpul. s a avut grijă de asta. Serios, care era problema acestui tip? În cele din urmă însă, timpul a trecut și chiar și el s-a plictisit și m-a părăsit. Am fost prea fericit când s-a întâmplat asta. Ziua a trecut destul de repede după ce m-am apucat cu adevărat de treabă. Bineînțeles, când au venit oarele de masă, am participat la ele. De câteva ori pe parcursul zilei, Victoria a venit să mă verifice. Mă forța să ia o pauză plimbându-mă cu ea, ceea ce nu mă deranja deloc. Zilele au continuat să treacă în timp ce lucram, fiecare devenind mai rutinieră. De-a lungul acestor zile M-am trezit pe trecut mai mult timp cu Victoria. Întotdeauna așteptam cu nerăbdare acele pauze pe care le aveam cu ea. Ne plimbând doar vorbind și râzând. De cele mai multe ori o făceam afară. Nu m-am gândit niciodată că voi întâlni pe cineva care ea într-un loc ca acesta. A făcut să treacă mai ușor fiecare zi. Era aproape ca și cum prietenia noastră devenea mai mult. Nu mă deranja dacă nu se întâmpla așa. Dar dacă se întâmpla, era și mai bine. Totuși, era ceva care mă deranja. De fiecare dată când eram împreună, aveam senzația că cineva sau ceva ne urmărește. Nu puteam scăpa de acest sentiment, chiar și atunci când mă uitam în jur, dar nu găseam nimic. Am vrut să nu mă gândesc la asta până într-o seară anume. După cină, m-am întors în camera mea și am constatat că cineva mi-e prin lucruri. Nu-mi transportasem niciuna dintre hainele din genții în dulap, simțindu-mă prea leneș să fac asta. Una din gențile mele avea o curea velcro, care însoțea fermoarul pentru întărire. Știam că întotdeauna țineam velcro-ul fixat. Eram destul de obsesiv compulsiv în privința asta. Cu toate acestea, velcro-ul era în mod clar desfăcut și a târna liber. Primul gând care mi-a trecut prin minte a fost că a fost opera lui Terence, dar nu aveam nicio dovadă. Era posibil că o să fi căutat pe cineva pe care să dau vina. Nu am confirmat niciodată cine a fost lângă mașina mea, dacă într-adevăr a fost cineva... Așa că nu puteam dovedi dacă fusese terans. M-am uitărât să mă uit de ca să mă asigur că nu lipsea nimic. Am trecut prin ea și am constatat că totul părea să fie acolo. Puteam spune că lucrurile mele fusese rămutate puțin, dar în afară de asta, nimic. În mod clar, orice ar fi căutat vinovatul, nu a găsit. Nu pot să mint, eram supărat că cineva mi-umblase prin lucruri. Chiar a fost mâna lui terans. Chiar avea ceva împotriva lui atât de mult încât să facă toate astea? Poate că ar trebui să-l confrunt, m-am gândit. Am, um, nu. Ultimul lucru pe care voiam să-l fac era să încep să acuz oamenii, ceea ce nu dea niciodată bine. M-am hotărât să las lucrurile să treacă, doar de data asta. Mi-am pus pantalonii scurți și m-am prăbușit în pat. Când am făcut acest lucru, am simțit cum capul meu se lovește de ceva tare. Am pipăit în jurul pernei și... În loc de pufoșenie obișnuită, am simțit o textură tare. Cineva îndesase ceva. Am băgat mâna înăuntru și am scos obiectul. Era o carte groasă, veche și din piele. Am apropiat-o de lampa de pe birou pentru a o vedea mai bine. Coperta părea cu sută de mână. În lumină am putut vedea un simbol gravat în aur. Era același pe care îl văzusem peste tot. Mâinile au început să-mi tremure la vederea acestuia. Cum a ajuns cartea acolo? Cine a pus acolo și de ce? Eram ezitant, dar am deschis-o încet. Emana un miros ciudat, mirosind de a frunze umede și a scoarță vechi de copac. Paginile erau vechi și destul de fragile. Erau pline de texte scrise cu cerneală neagră. Nu puteam să înțeleg cuvintele. Erau scrise într-o limbă ciudată. Nici măcar nu arăta ca o limbă care ar fi trebuit să existe. Am continuat totuși să întorc paginile, Văzând contextul, textul le inunda pe fiecare dintre ele, după câteva pagini, am dat peste o poză. Era desenată de mână, cu detalii limitate. Desenul înfățișa ceea ce părea fi o stea. În jurul stelei se aflau mai multe figuri care păreau a fi oameni. Una dintre ele părând puțin mai mare decât celelalte, am întors pagina pentru a găsi mai mult text. Am continuat să întorc până când, în cele din urmă, am dat peste o altă imagine, aceasta arăta una dintre figurile cu aspect uman, stând pe ceea ce părea fi un piedestal, celelalte ființe asemănătoare oamenilor stăteau în jurul celui principal. Din nou, am răsfăit până când am dat peste următoarea imagine, această imagine arăta steaua de mai înainte, arăta mai mare, dar cu semne măscălite care se îndepărtau de ea. Ființele asemănătoare oamenilor păreau să se ghemuiască de frică în genunchind în fața stelei, chiar și acelei mari de mai înainte. Imaginea de după înfățișa ființele asemănătoare oamenilor căzând de pe cer, cu fețele trase de frică. Cea la care m-am întors după le-a arătat de într-un loc întunecat, cu fețele contorsionate de disperare. Apoi a arătat că figurile asemănătoare oamenilor încep să se transforme în creaturi hidoase și deforme, aveau dinți și coarne care le ieșau din diferite părți ale corpului. Cea mai mare arăta chiar mai rău decât celelalte, cu ochii de cu furie și cu scânteie și din gura plină de colți, în ciuda faptului că păreau a fi desenele unui elev de clasa 8-a, imaginiile erau cu adevăratul burătoare, ceva la ele făcea să mi se ridice părul de pe gât. Am vrut să mă opresc, dar mâinile mele continuau să întoarcă paginile în ciuda dorințelor minții mele. Următoarea arăta una dintre ființele hidoase rătăcite de celelalte, era mai mică în comparație cu ele. În următoarea, creatura dar peste un om, Aceasta părea să-i dezvoluie bărbatului un simbol cu aspect de vârtej. Omul părea să meargă prin vârtej. Când a făcut-o, creatura l-a urmat. Un copil mic stătea în fața bărbatului din următoarea. Era ciudat, dar cei doi păreau cumva asemănători. Creatura părea să posede corpul copilului, iar când a făcut-o, bărbatul a căzut la pământ, probabil mort. Acum, în corpul copilului, copilul a crescut. Pe măsură ce a făcut acest lucru, a arătat creatura părăsind corpul bărbatului, înfățișându-l sub pământ, probabil dormind. Bărbatul a fost văzut înconșura de mai mulți oameni, cărora li s-au alăturat și alții, în cele din urmă, la fel ca înainte, a arătat creatura trezindu-se lângă om, arătându-i un alt vârtej. Din nou, bărbatul a trecut prin acesta, creatura urmândul, apărând în fața unui copil, încă o dată, Creatura a poseda copilul, iar omul a murit. Imaginile s-au repetat. De fiecare dată când se repetau, am observat că mărimea creaturii creștea. În cele din urmă, am sărit mai departe în carte pentru a vedea unde duceau. Imaginile au dezvoluit ceva diferit de această dată. Acum, îl arătau pe bărbat cu o femeie, creatura stând în spatele ei. Când am răsfăit unde urma să apară următoarea imagine, am găsit pagina sa lipită strâns de alta. Am încercat să le despart, dar a început să se formeze o ruptură care a să se strice ambele pagini cu totul. Am decis să trec peste ea și să trec la următoarea imagine. Mi-a picat inima când am văzut-o. De data aceasta, imaginea au arătat pe femeia însărcinată printre grupul de oameni de mai înainte. Imaginile au trecut mai târziu să arate femeia în travaliu care dădea naștere. Bărbatul părea să fie atus copilul pe lume. Cu toate acestea, nu părea a fi un copil obișnuit. Era descris că având ochi mari și negri, cu dinți lungi. Coarnele și în mai multe direcții ale copilului, cu picioarele și brațele disproporționate între ele. Bărbatul ținea copilul în aer, aproape ca și cum l-ar fi glorificat. În acel moment, nu am mai rezistat ce am trândit cartea. Am aruncat-o în cealaltă parte a camerei. Îmi simțeam inima bătund în piept, brațele și fața transpirate. Mi-am scuturat capul cu neîncredere. Nu era posibil, m-am gândit. Despre ce naiba era vorba în toată povestea asta? După ce am văzut acele imagini, nu am putut dormi aproape toată noaptea. Tot ce vedeam erau imaginile oribile cu cerneala ale acelei creaturi. Când m-am gândit la femeia aceea descrisă ca fiind însărcinată, nu m-am putut abține să nu mă gândesc la Victoria. Nu avea cum să fie, nu așa? O mulțime de femei pot fi însărcinate. A fost doar o coincidență. Trebuia să fie așa. A doua zi, am muncit leneș din cauza lipsei de somn. La micul dejun, nu am avut niciun contact vizual cu Victoria și nici nu am vorbit cu altcineva. Dacă m-au întrebat, am dat pur și simplu vina pe o durere de cap sau pe o boseală. În timp ce lucram, m-am rugat pentru mine, sperând că Victoria nu va trece pe aici, așa cum făcea de obicei. Totuși, în ciuda rugăminților mele interioare, a venit. Marcus, cum te mai simți?" a întrebat ea, intrând în cameră. Nu i-am răspuns, nici măcar nu mi-am ridicat privirea. Marcus?" a spus ea. Ești bine?" Tăcerea mea a determinat-o să insiste. Ce s-a întâmplat? De ce mă ignori?" a întrebat ea. Puteam să aud o urmă de supărare în vocea ei. Cu toate acestea, nu i-am dat niciun răspuns. Ce puteam să spun? Nu mă puteam gândi decât la... Știi ceva? Bine! A strigat ea și a început să iasă din cameră. Copilul acela... Am întrebat-o fără să ridic privirea. Am putut auzi pași care se opreau. Ce? A întrebat ea, confuză. Cine este tatăl copilului tău? Am reformulat. Ce? Despre asta-i vorba? A întrebat ea. M-am ridicat în cele din urmă în fața ei. Era directă, dar trebuia să știu. Fața mea împreună cu tăcerea mea trebuie să fi spus totul pentru ea. Puteam să văd privirea de confuzie din ochii ei. De ce contează? A întrebat ea aspru. Trebuie să știu. Am afirmat cu fermitate. Am vrut să fie de la prietenul ei sau chiar de la sosul ei ratat. Oricare dintre acestea erau mai bune decât ceea ce mă gândeam. Și totuși, în tot timpul cât am stat aici, nu-l văzusem și nici nu pomenise de el. Se holba la mine, cu gura deschisă, ca și cum ar fi încercat să găsească cuvintele pentru a vorbi. În ochii ei se formau lacrimi, mă priveau cu furie și cu tristețe în același timp. A scuturat ușor din cap fără să-și ia ochii de la mine în cele din urmă a vorbit, Stai departe de mine, Marcus, să nu te mai apropii niciodată de mine și să nu mai vorbești cu mine sau te voi trimite acasă. A ieșit în fugă, lăsându-mă uimit. Planul meu a dat greș. Am vrut să o strig, să o opresc și să-mi cer scuze, dar din nou, nu mai aveam cuvinte. Ca un idiot, am stat acolo și mi-am lăsat capul să cadă în jos de supărare. Pe măsură ce ziua a continuat, Victoria nu s-a mai întors să mă mai vadă în timp ce lucram. La masă, nici măcar nu mă privea în ochi, rămânând concentrată pe farfuria ei. M-am simțit oribil pentru ceea ce am făcut. Nu aveam niciun drept să o pun în dificultate în felul acela. M-am blestemat pe mine însămi. După cină, am încercat să vorbesc cu ea în timp ce pleca în camera ei. M-a ignorat însă când am făcut-o. Nu știu de ce am crezut că bătână la ușa ei va fi mai bine. Tot ce am primit la deschiderea ei a fost să mi se trântească imediat în nas. Am suspinat, simțind cu adevărat un regret total și m am îndreptat spre camera mea. Când am făcut-o, m-am așezat pe patul meu, privind în gol. Mi-aș fi dorit să nu fi găsit niciodată acea carte blestemată. Atunci totul între mine și ea ar fi fost normal. Deja mi-era dor să o văd, zâmbetul ei, se i râsul, doar să fiu împreajma ei. Mi-am lăsat mâna să alunece spre pernă pentru a căuta cartea, doar că am constatat că lipsea. Uimei am turnat conținutul pernei găsind doar pene și bumbac, eram sigur că o la loc după ce plecasem de fiecare dată, își bătea cineva joc de mine, am început să caut cu furie cartea, mi-am verificat valizele, aruncând hainele de colo-colo în timp ce o făceam, am verificat dulapurile, supat și chiar și în spatele biroului, unde naiba era, ochii mei au întâlnit fera când am ieșit de sub birou. Când am privit în jos, am văzut aceeași siluetă din zilele trecute stând lângă mașina mea. De data aceasta, părea că se uită în sus la mine, m-a cuprins mânia, am presupus că era din nou Terence. Era un moment nepotrivit pentru ca el să se joace cu mine. Am ieșit în fugă din camera mea și am coborât scările, am fugit în jurul clădirii, unde era mașina mea. Lumina lunii era mai puternică decât oricând, când am ajuns la mașina mea. Nu mai era nimeni la vedere. Ajunsesem în sfârșit la punctul meu de fierbere. Ai ales ziua greșită să te pui cu mine? Am strigat. Ești afară acum! Dacă nu, lasă-mă naibii din pace! Vocea mea a răsunat în aer, înainte de a muri în vânt. Plătirea a scos unul din gemetele ei tulburătoare. Frunzele copacilor din depărtare s-au scuturat, zdruncinându-se de crengile lor în bătea vântului. Nu era nimeni aici. Simțindu-mi mintea mai liniștită și realizând cât de prost arătam, am început să mă întorc. Totuși, nervii ne au înghețat când am auzit pocnetul unei crengi în spatele meu. Inima a început să-mi bată repede. M-am întors în ce am văzut o siluetă care serdica treptat din spatele mașinii. Figura purta o mantie cu o glugă pe cap. În lumină, puteam vedea bucăți de crengi și frunze care ieșeau din mantie. Am deschis gura ca să țip. Dar silueta a sărit trepe despre mine, acoperind un gura cu mâna. M-a făcut să tac încet, vocea era clară unei femei și o l-a mâna de pe gura mea și s-a îndreptat spre spatele clădirii. Înainte de a dispărea în spatele acesteia, mi-a făcut semn să urmez. Nu am vrut, dar picioarele mele au început să se miște singure în direcția ei. Când am ajuns pe partea cealaltă, am văzut-o cum de dea jos pe cap. Lumina lunii lumina fața, era o femeie în vârstă, probabil în jur de 50 de ani. Avea părul negru și zrențuros, amestecat cu șuvițe cenușii care curgeau nestâmpânite. Fața era apăsată de riduri cu pete uscate de murdărie. Mirosul de la era urât, dar familiar. Mirosea frunze umede și ascoarțe de copac bătrână. L-ai văzut, a șoptit ea. vocea era crepată și răgușită. Ai văzut în carte, nu-i așa? Trebuie să mă ajoți. Trebuie să mă ajut să-mi salvez fica. Cine n-ai tu? Am întrebat, dându-mă înapoi de lângă femeie. Te rog, m-a implorat ea, apucându-mă de braț. Mirosul de la era și mai insuportabil de aproape. Dă-te de pe mine, bapă bătrână! Am zipat, trăgându-o de pe mine. Ea m-a făcut să tac. Ochii au apărut mari, scrute în zona cu paranoia. cine s Despre ce vorbești? Am întrebat aspru. Nu să să decât câteva minute cu ea și începusem deja să devin iritat. Pe ei aș uirat ea. Puteam să-i văd albul ochilor strălucind în lumina lunii la încercarea ei slabă de a mă speria. Am scuturat din cap fără să mă mișc. Nu am timp pentru asta. Sunt foarte obosit și trebuie să mă trezesc devreme. Sincer, nu-mi pasă ce face aici, dar stai de mașina mea. Nu vreau să te mai prind lângă ea. Altfel te voi denunța. Nu! Te rog, nu! A implorat ea, gata să-ți apuci din nou de mine. Cu toate acestea, am reușit să evit mâinile iscribulite de data aceasta. Bine. Am ripostat eu, doar să nu mă mai atingi din nou. Plec acum. În timp ce mă întorceam să plec, am putut vedea cum capul femeii se îmbujora la pământ. În mod normal, aceasta ar fi fost partea în care mi-ar fi părut rău, dar în acest moment, nu-mi păsa. Eram prea obosit, cu mintea copleșită de evenimentele care se petrecus râdea lungul zilei. În plus, era clar că era nebună. Posibil să fie o persoană fără adăpost sau poate unul dintre acei oameni care treau din pământ. Am început să mă îndepărtesc când am realizat. M-am gândit la ceea ce spusese mai devreme... M-am uitat înapoi ca să o văd încă privind pământul, părând aproape entranță. Am fost reticent să mă întorc, dar trebuia să știu ce ai vrut să spui cu ficata? și de unde știu despre carte. Am întrebat, apropiindu-mă de ea. Fără să-și privirea, mi-a spus, Fica mea, am nevoie de ajutorul tău pentru a o salva. Fica ta, cine este fica ta? Știi deja de ea. De ce mă întreb pe mine?" A răspuns, ridicând privirea spre mine. Ok, Transmita o privire solemnă. Trebuie să o aud de la tine." Am spus. Eram sigur că știam răspunsul, așa cum am a menționat, dar ceva în mine dorea să audă acele cuvinte venind de la ea. Voiam să fiu absolut sigur. spune numele." Este Victoria, bineînțeles." A spus ea încet. Am clătinat din cap cu neîncredere. Dar cum? Ești mama ei? Dar ar trebui să fi. Mi-a spus că ai murit când era doar un copil. Asta ți-a spus? A luat-o în derâdere. Ar fi ca și cum gherii ar spune o asemenea minciună. Ce? Da, a spus ea rigidă. A luat-o de lângă mine când nu am vrut să mă supun religiei lui. M-a alungat. Nu putea fi posibil așa ceva. Mama Victorie era moartă, nu-i așa? Dar de unde să știu eu altceva? Am observat că, atunci când am ascultat cu atenție, îi puteam auzi accentul ascuns în spatele vocii răgușite. Stai, acest bărbat despre care vorbești, am început eu, nu putea fi vorba de aceeași persoană. Te referi la reverend? Nu mi-a răspuns imediat. În schimb, ochii au rătăcit în copacii de dincolo, dar în cele din urmă, a dat ușor din cap. Am suspinat. Uite, ai spus o aștept pe fica ta și că reverendul a luat-o. De ce nu v-ați dus la poliție sau ceva de genul ăsta? A chicotit ușor în sine ei, întorcându-și ochii la ei mei. Tu nu ai cunoaști pe acești oameni? Nu știu nimic, pentru că nu-mi spui totul. Am replicat aspru. Nerăbdarea mea se ridicase la enervare. Tot ce trebuie să știți este că oamenii pe care îi cresc că-i cunoști Sunt niște mincinoși Reverendul este cel mai rău dintre ei Ei au nevoie de fica mea Au făcut o parte din ritualul lor revoltător N-ar fi trebuit să o aduc aici Eram atât de slabă la minte atunci La naiba cu ei A scuipat ea cu amărăciune Nu știam ce să fac, dar apoi Apoi te-am văzut sosind La început nu știam ce să cred despre tine Cu toate acestea În timp ce te priveam cu victoria Am știut că tu vei fi cel care mă va ajuta pentru a face ceea ce eu nu am putut și pentru a îndepărta-o de toate chestiile astea. Totul a început să se lege. Toate acele momente în care am simțit că ceva sau cineva mă privește, fusese ea. Și totuși, eram încă confuz. Nu mă răspunsese cu adevărat la întrebarea mea și nu făcuse decât să contribuie la grămadă a celorlalți. Sunt multe de crezut, mai ales în privința celorlalți. Ei nu se comportă așa cum îi faci tu să pară. În plus, despre ce ritual vorbești? Am întrebat. Și si foarte mult ea, nu așa? A întrebat ea, ignorându-mi întrebarea. La Victoria. Ce? Am scăpat din gură. Simțam cum cumit se înroșesc cu brași. Mă bucur că ești, a spus ea zâmbind. Îmi face bine la inimă să văd că altcineva are grijă de Victoria așa cum am eu. Acesta este motivul pentru care am știu că mă vei ajuta, dar a trebuit să-ți arăt mai întâi din ceea ce plănuia să facă și ceea ce au făcut deja. Am lăsat cartea aceea în camera ta ca dovadă. Ai văzut-o? Așa că acum știi și tu. Am văzut din nou dat pe spate. nu venea să cred că și ea se afla în spatele plasării cărții. Stai puțin. Nici măcar nu știu ce am văzut în acea carte. Nici măcar nu am putut să citesc cuvintele. N-ai nevoie de cuvinte. Ai văzut imaginele, nu așa? A ripostat ea. Ceea ce ai văzut a fost făcut. Nu știam ce să cred. Imaginile de pe acele pagini erau într-adevăr îngrozitoare. Voiam să cred, dar o altă parte nu voia să accepte. Vrei să spui că ceea ce crește în Victoria este... Nu am putut termina cuvintele. La ce te poți aștepta de la mine atunci? Mi se pare un pic... cam... prea târziu. Există un lucru pe care îl putem face? A adus în discuție. Pot să le desfințez ritualul? Să-l opresc înainte de a se finaliza și de a da nașterea acelui rău? Atunci de ce nu ai făcut-o deja? Pentru că... a început ea. Am nevoie de acces în camera lor de cult și ultima dată când am verificat mi-am pierdut cheia. Și a ridicat mâna pentru că eu o să o văd. Am putut distinge un mic ciot în locul degetului ei inelar. Ce... ce naiba? M-am bâlbâit. Inelele sunt mai mult decât un spectacol. Sunt sigură că știe asta până acum. Sunt chei, dar există un secret mai întunecat în spatele lor. Ele sunt de asemenea un simbol pentru a-ți arăta loialitatea față de credința prin prinderea permanentă pe degetul purtătorului. Singura modalitate de a-l îndepărta este prin îndepărtare în întregimea degetului. Când m-au alungat, am fost atât de sfâșiat încât mi-am mușcat propriul deget. Nu am vrut să am pe mine nimic care să fie asociat cu ei. Doamne, asta e o nebunie. A fost tot ce am putut spune. Nu puteam să înțeleg că cineva ar fi vrut să-și riște degetul sau orice altă parte a corpului pe baza credinței sale sau altceva. Auzisem de tatuaje, dar asta era mult peste. Nu m-am putut abține să nu mi imaginez pe femeie strângându-și degetul până când acesta s-a rupt și scuipându-l afară. Simplu când m-a făcut să mi se strângă stomacul. Da, dar abia după aceea mi-a dorit să nu o fi făcut. Aș fi putut pune capăt acestui coșmar cu ani în urmă. Totuși, am lăsat furia să-mi întunece judecata dar tu ești aici acum, ceea ce înseamnă că există din nou speranță. Eu? Am răspuns. Totuși, nici eu nu am un inel. Știu, dar ceilalți au? A spus ea zâmbind. Îl cunoști pe Terence? Am strâns din dinți. Cum aș putea să nu-l cunosc? Ticălosul? Am murmurat. Terence este un câine de companie când vine vorba de reveren și de credință, dar este prea fătăleu ca să poartă inelul ca ceilalți. Îl ține pe alui lui la un colier pe care îl poartă A continuat ea L-am văzut, am răspuns eu Amintindu-mi de momentele de la cină Cum aș putea să-l iau dacă e la el Aici nervit tu perfect Probabil că nu vezi prea mult din toată lumea pe parcursul zilei Asta pentru că sunt treburi de făcut pentru a menține locul în funcțiune Terence este un om care muncește În mod normal, taie lemne sau aduce vânat pentru mese Când face baie după aceea, își de colierul jos știu acest lucru pentru că obișnuiam să-ți din jurul locuinței și ei vedeam inelul pur și simplu întins acolo. Acesta este cel mai bun moment pentru a face asta, pentru că nici atunci nu știu cu eu ușa. Dacă pot să iei inelul în acel moment, adu mi și voi face eu restul. mi am mușcat buza gândindu-mă la asta. Nu știu, mi se pare un pic riscant dacă sunt prins, sunt terminat și mă vor trimite acasă instantaneu. Atunci nu te lăsa prins, tu ești singurul care poate să se plimbe ușor. Dacă aș putea să o fac, aș face. eu, dar m-ar vedea de la prima vedere Abia am reușit să pun cartea în camera ta A adus ea în discuție Te rog, trebuie să faci asta Pentru Victoria, nu pentru mine Am mai scos un oftat lungă înainte de a ceda Odată cu asta, un zâmbet s-a format mai larg decât fusese vreodată pe fața ei Puteam să vă numeroasele rânduri strâmbe ale dinților ei negri și galbeni Bine, a spus ea, aplecându-se aproape de mine îl urmăresc pe Terence de ceva vreme, a teată deja o rundă de puștin bună deocamdată, dar va trebui să o facă din nou. O faci odată la două zile, așa că mine va trebui să faci mișcarea. În timp ce mi explica, am dat din cap. Ea a făcut o pauză de câteva momente înainte de a răspunde. Lampa ta, dacă reușești să faci jos din el, atunci aprindeți lampa și las-o aprinsă. Eu mă uit mereu, așa că o voi vedea. Am din cap. Și apoi ce? Apoi a minelul și voi desfășura ceremonia în cameră. În acel moment, vreau să o scos pe victorie de aici. Stai, dar tu? Am întrebat. Eu voi fi bine, am supraviețuit atât de mult timp, așa că nu-ți face griji pentru mine. A răspuns ea. Ar trebui să pleci acum, nu vrem ca cineva să afle de tine aici? Da, sigur. Am fost de acord, întorcându-mă să plec. Mai este un lucru pe care vreau să-l faci, a spus bătrâna. Ce anume? Am întrebat. Vreau să-mi promiți că nu-i vei spune niciodată Victoriei despre această întâlnire. Ea nu trebuie să știe niciodată că m-ai văzut. Ce? Am spus nedumerit. Dar Victoria ar fi încântată să știe că ești în viață. Știu că ar fi, de aceea nu poate ști că sunt, altfel nu va mai vrea să plece. Acum, poți face asta pentru mine? I-am auzit vocea tremurândă ochii au devenit lucioși în lumina lunii am înghizit în sec și am dat din cap ea mi-a răspuns cu un semn de recunoștință și s-a estompat până când nu am mai putut să o văd printre umbre am tremurat puțin răcoarea vântului ajunsese în sfârșit la mine așa că am fugit repede înăuntru și m-am întors în camera mea a doua zi am început ziua de vreme ca de obicei pentru munca mea pe tot parcursul ei m-am gândit la plan indiferent de cum mă simțeam Știam că trebuie să fac să funcționeze. Știam de asemenea că trebuia să blochez progresul general al muncii mele, așa că am avut grijă să-l informez pe Terence că voi avea nevoie de câteva zile în plus pentru a o finaliza. Șeful meu nu a răspuns când a sunat, așa că am lăsat mesajul. Am inventat o scuză de doi bani despre faptul că aveam nevoie de mai mult timp pentru a configura și am asigurat că sistemul funcționează corect. După prânz, M-am îndreptat spre camera mea pentru a trage un pui de somn. În mod normal, aș fi petrecut acest timp cu Victoria. Când am descuiat ușa, am auzit un mormăit. Zgomotul a fost subtil la început și părea să vină din capătul holului. M-am oprit pentru o clipă. Desigur, nesigur, dacă într-adevăr auzisem ceva, eram gata să nu mă gândesc până când l-am auzit din nou, dar puțin mai tare... Curios, m-am îndreptat spre hol, ascultând în timp ce o făceam. M-am oprit la ușa de la care presupun că venea și mi-am apăsat urechea pe ea. La am auzit din nou. Mi-am îndepărtat urechea. Aceasta era ușa Victoriei. Ezitant, am bătut ușor în ea. Hei, te simți bine acolo? Am întrebat. Nu am primit niciun răspuns. Victoria? Sunt eu, Marcus." Auzeam o respirație rapidă din dinăuntru care părea ca aproape e o hiperventilație. Nu sună bine. Frenetic. Am bătut la cu ceva mai multă forță. Victoria, ești bine?" Ce se întâmplă acolo?" Am întrebat urgent. Poți să mă las să intru, te rog?" Pleacă!" Am auzit-o spunând ți între gâfâieli. Am oftat, apăsând în ușor capul de ușă. Uite, înțeleg că nu vrei să vorbești cu mine." Am început. Și nu te învinovățesc. Nu aveam dreptul să... Am fost nesimțit acolo și nu trebuia să mă bag așa cum am făcut-o. De fapt, nu-mi păsa de copil sau de cine este tatăl. Nu mi-a păsat niciodată, am vrut doar să știi că eu... Cuvintele m-au dezamăgit nou. Le puteam vedea în minte, dar nu le puteam scoate afară. Îmi pare rău. Am forțat nota. Am vrut să-i spun altceva. Despre ceea ce simțeam pentru ea. Despre tot dar momentul nu mi se părea potrivit m-am întors să plec dar m-am oprit când am auzit ușa deschizându-se în spatele meu ea o lăsase pe jumătate inclinată pentru a permite ca fața ei să se întrefadă m-a privit o clipă ca și cum i-ar fi analizat ochii în căutarea adevărului în cele din urmă a deschis-o complet intrând înapoi în camera ei am urmat-o închizând ușa în urma noastră camera era drăguță spre deosebire de-a mea care era fadă și aproape goală camera era mai confortabilă avea un birou plin de cărți unele jurnale deschise altele poate romane mini dulapul era completat de o vază plină cu mai multe flori în bine îngrijite mirosul parfumului ei persista în aer i-am îmbrățișat mirosul un miros de care mi era dor de mult timp ce a fost zgomotul pe care l-am auzit mai devreme? am întrebat am crezut că ceva nu e în regulă. S-a îndreptat spre pat și s-a așezat, făcând o față dureroasă în timp ce făcea asta. Sunt... sunt bine, a spus ea cu gravitate. E... e doar copilul ăsta nenorocit atâta tot. M-am alăturat ei pe pat. Să știi că am vorbit serios cu ce am spus acolo. Am început eu. Nu-mi păsa de asta, nici nu trebuie să-mi spui nimic despre asta și a ținut privirea departe de mine, dar puteam vedea cum îi se formează lacrimi în ochi. Taci din gură, Marcus! A spus ea cu pusa tremurândă. Doar, taci! A izbucnit în lacrimi, cuprinzându-și fața cu mâinile. Nu mă descurcam prea bine în astfel de momente. Întotdeauna mă lăsau să mă simt stânjenit, dar m-am întins treptat spre umărul ei pentru a o consola. Ea s-a aruncat imediat pe mine, Lângând în hohote pe pieptul meu. După 5 minute bune, s-au oprit în sfârșit. Avea ochii roșii și curgea ușor nasul. Ai spus că mama ta a murit când era mic, a spus cele din urmă. Cum a murit? Am suspinat. A fost ucisă. Am răspuns după o pauză lungă. Un tip a intrat în apartamentul nostru și a împușcat-o. Marcus, a spus ea încet, îmi pare atât de rău, trebuie să fi fost devastator pentru tine. Da, ei bine, nu mi-amintez ce s-a întâmplat. Cum am spus, eram, eram foarte tânăr. Am simțit o cum plânge puțin mai mult pe pieptul meu. A fost tatăl meu, a spus ea în cele din urmă, sprijinindu-se pe umărul meu. Tatăl, am repetat confuz, da, el mi-a făcut asta, a spus ea uitându-se în jos la stomacul ei. Ochii mei s-au mărit în timp ce m-am îndepărtat. Tatăl tău a făcut asta? Cine-i tatăl tău? Cine crezi? A spus ea ștergându-și aspru ochii. M-am gândit la asta o secundă și imediat mi-au sclipit ochii. Referendul? Stai, referendul este tatăl tău? Am întrebat. nu venea să cred. Mama ei a spus că el a luat-o pe Victoria de lângă ea, dar nu a menționat nimic despre faptul că el ar fi și tatăl. Victoria a dat din cap, dar apoi a clătinat. Ei bine, el este tatăl meu vitreg. Mama l-a cunoscut după ce tatăl meu adevărat a murit. Dacă el a făcut asta, de ce nu ai spus nimănui? Pentru că nu am putut dovedi... M-a drogat sau ceva de genul ăsta, nu știu, la început nu am vrut să spun nimic, dar când am început să dau semnele copilului, el a continuat să spună tuturor că a fost un miracol, că a fost un dar de la Lanius," a explicat ea. Și ca niște oi fără țintă nu au întrebat nimic, absorbind cuvintele lui otrăvite, dar eu știam adevărul, pentru că el era singurul care mai era acolo." Câteva lacrimi au mai căzut pe obraz, mi-a mușcat buza când a spus asta." Această parte îmi sună mult prea familiar. M-am gândit la carte și la imaginea bărbatului care stătea în picioare alături de o femeie și la figura cea oribilă din spatele ei. Era totul adevărat, totuși? Ea nu-și amintea nimic despre acel eveniment. Era posibil ca această acțiune bolnavă să fi fost doar opera reverendului? Indiferent de ce ar fi fost, mama Victoria avea dreptate. Acești oameni erau niște monștri, dacă nu chiar atât, ignoranți. În acest moment, am vrut să o înveselesc. M-am gândit să-i povestesc totul despre mama ei, dar mi-am amintit de promisiunea pe care i-o făcusem. În schimb, i-am ridicat părbia, astfel încât ochii să se uite în ai mei. Ascultă-mă, poți să te scot din toate astea? Tot ce trebuie să facem este să ne urcăm în mașina mea și să plecăm. Nu va trebui să mai vezi niciodată locul ăsta. Am putut vedea în ochii un amestec între fericire și teamă. Dar Cum? Unde am putea merge? Poți rămâne cu mine, am propria mea casă, este sigur, crede-mă. Marcus? Spuse ea încet. Un zâmbet s-a format dreptat pe buzele ei. Da, hai să o facem, a spus ea, dându-mi o brăsișare strânsă. Ar trebui să plecăm chiar din seara asta. În seara asta? Am repetat. Da, după cină, dacă o facem mai devreme, vor deveni suspicioși. Întotdeauna aș simt predicile seara târziu, ceea ce ne lasă suficient timp. Putem pleca atunci. Am privit în altă parte, încercând să găsesc o modalitate de a transmite gândurile. Nu voiam să dezvolui planul sau pe mama ei. Ce s-a întâmplat, Marcus? Ce zici de mâine seară? Am sugerat. Mâine? De ce mâine? De ce trebuie să mai stăm aici încă o zi? Hai să plecăm din seara asta. Nu, trebuie să fie mâine seară. Am ripostat rapid, fără să mă gândesc. "-Marcus, nu înțeleg, e ceva ce nu-mi spui?" Mi-am pus mâinile pe omerii ei, privind-o ferm în ochi. "-Uite, trebuie să ai încredere în mine. Am un plan cu... un prieten. Suntem dispuși să te ajutăm, dar trebuie să fie mâine ok?" Ochii erau plini de atâta confuzie. Știam că era setate de răspunsuri, dar, din fericire, a dat pur și simplu din cap... Bine, am încredere în tine. Pentru o secundă, am început să ne aplecăm pentru un sărut, când am fost amândoi surprinși de o bătaie bruscă în ușă. Am răspuns pentru a-o descoperi pe Sofia de partea cealaltă. Domnule Pale? A spus ea cu surprindere. Începusem să ne facem griji pentru tine că nu te-am găsit în spațiul tău de lucru. Ochii și-au mutat privirea între mine și Victoria. Sper că nu am întrerupt nimic, nu?" Uh, nu, nu." Am spus, încercând să-mi păstrez calmul. Eu doar uh, o verificam pe Victoria." M-am întors pentru a-i face un semn cu mâna și am plecat pe lângă Sofia. Mergând în jos, am aruncat o privire pe hol ca să o văd în ușa Victoriei. Nu am vrut să trezesc suspiciunii, așa că am continuat și m-am întors în camera în care lucram. Mă bucuram că am rezolvat treburile cu Victoria." Sentimentul m-a ajutat să-mi gândurile cu privire la plan. M-am întrebat dacă am putea să-l realizăm cu adevărat. Să plecăm de aici era una, dar să furăm inelul de la ticălosul ăla era alta. Ceva a stricat însă această stare de spirit. Mă întorceam să-mi continui munca când l-am zărit pe teren ieșind afară cu un topor pe umăr. Asta era ciudat. Probabil că nu era nimic de care să mă îngrijorez. Bătrâna a spus că te lemne la fiecare două zile. Ar fi trebuit să o facă și mâine... Probabil că avea nevoie de ele pentru altceva. Deși gândul nu era chiar atât de liniștitor, m-am hotărât să fiu cu ochii pe el în timp ce lucram. Pentru orice eventualitate, m-am uitat spre copa sperând să o zăresc poate pe bătrână, dar nu am văzut nimic. De fapt, nu credeam cu voi vedea. Din moment ce reușise să se țină invizibil în ani de zile, eram însă sigur că și ea urmărea totul. Am continuat să lucrez până când Sofia a venit la mine. Ea m-a informat că șeful meu sunase și aștepta la telefon, Grosaf, sincronizarea perfectă ca întotdeauna m-am gândit eu morocănos ce voia oricum ea m-a condus înapoi la telefon unde l-am găsit așezat pe cârlig într-o parte se pare că urmărea mesajul pe care l-am lăsat și voia să se asigure că fac progrese i am spus că voi avea totul gata în curând sperând să închei rapid convorbirea telefonică am observat mica fereastră din cameră și-am tras cu ochiul pe ea întinsând linia telefonică în timp ce o făceam am privit afară și spre groaza mea, l-am văzut pe Terence întorcându-se. cămașa era complet îmbibată în sudoare, în timp ce împingea o roabă plină de buștenii. După ce a aruncat buștenii, s-a îndreptat spre față, am simțit că inima s sare în gât. În orechea mea, îl puteam auzi pe șeful meu continuând încă unul dintre discursurile sale despre reprezentarea companiei. Trebuie să ai mare grijă să nu ne strici imaginea. M-am gândit cu o dau naibii de companie în acest moment. Aveam o mică fereastră de oportunitate și eram pe cale să o ratez. Ne-am înșelat complet. Îl auzeam deja pe Teren înstrântindu ușa de la intrare și îndreptându-se spre scări. M-am gândit rapid la o modalitate prin care șeful meu să-mi permită să închid, mințind că unul dintre clienți îmi ceruse ajutorul. Odată terminat, am ieșit în fugă din cameră, aproape lovindu-mă de Margaret pe drum. Doamne, eu aleși ca un printem de foc! A exclamat ea mi a cerut scuze frenetic, cu ochii privind pe holul din spatele ei. E totul în regulă, dragă?" a întrebat ea cu privire nedumerită. Da." a mințit. Am nevoie doar să merg la baie foarte rapid." Oh, n-ar trebui să te rețin." a răspuns ea, ducându-și o mână la gură. I-am mulțumit și am alergat spre scări, oprindu-mă imediat înainte de a ajunge sus. Am aruncat o privire precaută pe hol. Nu era nimeni la vedere." Unde se afla Terence? Era încă în camera lui sau intrase deja în baie? M-am strecurat încet pe ultimele trepte rămase, făcându-mi în cele din urmă loc pe hol, auzeam pe fundal sunetul apei curgând. Da, era la duș, dar pentru cât timp? Știind că nu aveam prea mult timp la dispoziție, mi-am accelerat pasul până când am ajuns la ușa lui. Am deschis-o repede, închizând-o în urma mea. În mod surprinzător, Camera lui semăna mult cu a mea, nu era mare lucru în ea. era insipidă și aproape goală, tot ce avea, cum ar fi cărțile, erau frumos organizate la locul lor, am început să mă mai uit în jur, asigurându-mă că am pus la loc tot ce am mutat, îmi simțeam inima bătând cu putere în piept, fiecare sunet pe care l auzeam, fie era un scârțit sau un pognet, îl asociam cu faptul că era terâns, simțeam că simțurile mele s-au amplificat, M-am trezit uitându-mă constant spre ușă, paranoic, gândindu-mă că ar putea da în orice moment. M-am uitat prin dulapul lui și în jurul bibliotecii, dar nu am găsit nimic. Am început să cercetez biroul, trăgând desertare pentru a vedea înăuntru. Când am deschis ultimul sertar, am încremenit. Înăuntru am putut distinge un obiect familiar. Un pistol. Era un revolver. Nu știam detaliile. Dar avea o țeavă foarte lungă, puteam vedea praful care se formase pe el. Era clar că nu fusese atins de ceva vreme. Am închis ertarul și am continuat să caut în jur. În cele din urmă, nu mi-a venit să cred. Inelul nu era aici. Cum se putea așa ceva? Am vrut să verific din nou totul, dar un sentiment interior m-a îndemnat să plec. L-am ascultat și am ieșit din cameră, închizând ușor ușa în urma mea. Am început să mă întorc în camera mea până când am auzit o voce strigând. Hei!" Aproape că am țipat, complet îngrozit din cauza șocului. M-am întors să văd un teren pe jumătate îmbrăcat, picurând pe hol. Un prosop era înfășurat în jurul talii lui, absorbind puțină apă care se scurgea de pe trupul lui Ud. Hainele lui transpirate erau puse într-o mână, în timp ce cealaltă ținea pantofii. Ce face ai jos?" a întrebat el cu severitate. Inima am bătea acum în piept de parcă ar fi vrut să izbucnească. Um, aveam nevoie doar să merg la baie. Am mințit. Nu mi-am dat seama că era cineva în ea până când nu am ajuns în capătul holului. s a holbat tare la mine ca și cum ar fi încercat să mă înțeleagă, dar în cele din urmă a făcut un gest spre baie cu capul. Ei bine, acum e liberă. A spus el. I-a mulțumit și am trecut pe lângă el. Am împins ușa micuței băi și imediat mi s-au oprins ochii. Acolo... Așezat pe cuvetă Era colierul cu inelul atașat Îl avusese la el tot timpul Eram pe punctul de a-mi apucat el Până când am auzit pe cineva în spatele meu Ah, iată blestematul la unde era A spus Terans, Trecând pe lângă mine și apucându-l Acum baia e doar a ta A spus el și a plecat nu venea să cred Planurile șoase Îmi venea să dau cu pumnul în perete Sau ceva de genul ăsta Chiar să țip cu voce tare cu toate acestea, când m-am gândit cu adevărat, nu aveam nicio șansă să scap liber, chiar dacă l-ar fi lăsat în camera lui și ar fi dat seama imediat. Nu ar fi fost destul timp să-i spun bătrânii și să plec cu Victoria, mai ales că trebuia să plec în seara. Am suspinat și am început lunga mea plimbare de înfrângere înapoi. Ce puteam să-i spun bătrânei acum? Nu aveam un plan alternativ? Am continuat, îndreptându-mă spre parter și m-am hotărât să mă întorc la muncă. Poate că m-aș gândi la ceva în timp ce făceam asta. Cina a venit în cele din urmă și tu nu aveam nicio idee despre ce urma să fac. Eram sigur că bătrâna a văzuse că lampa mea era încă stinsă pentru a transmite eșecul planului. M-am întrebat dacă nu cumva ar putea veni și ea cu o soluție proprie. «Marcus, cât de departe ești cu lucrarea ta?» a întrebat Margaret, scoțându-mă din gândurile mele. «Am auzit că au existat mici întârzieri. Ei bine, ar trebui să am totul funcțional până mâine...» Am răspuns eu, oh, uite un gând îngrozitor, o să ne fie dor să te avem prin preajmă. Ești aproape ca un membru al familiei acum, a spus ea, scoțând un chicor neliniștitor. De fapt, am vrut să te întreb de ce ai nevoie de acest serviciu oricum. Nu pare că ai avea nevoie cu adevărat de el. Am adus în discuție, din potrivo băiatul meu. A vorbit reverendul, credința noastră este o rasă rară. Dar asta nu înseamnă că nu există și alte suflete inspirate. Vrem să fim capabili să ajungem la toți potențiali adepți cu ajutorul tău. Putem face asta și putem încărca predicile noastre pentru ca toți să le vadă... Oh, um, bine... Am spus eu slab. Simplul gând că vor închina înregistrări cu ei în timp ce se închină mă făcea să mă simt neliniștit. În plus, asta te-a adus la noi, Marcus? Să avem un tânăr băiat ca tine a fost cu adevărat o plăcere... A continuat el. Am zâmbit cu sfială și am aruncat o privire spre Victoria. Părea să strâmbe din ochi de durere. Ești bine, draga mea?" a întrebat Margaret când a văzut și ea. Victoria părea să-și înăbușe durerea. Da," a răspuns ea. Cred că am nevoie doar să mă întind pentru seara asta." Ai nevoie de ajutor?" s-a oferit Sofia. Nu, voi fi bine. Vă rog, nu trebuie să o faceți griji pentru mine." A spus ea, scuzându-se de la masă. Am nevoie doar să mă odihnesc. Am putut să o văd cum își strângea stomacul în timp ce făcea asta. Am vrut și eu să părăsesc masa, dar picioarele mele au rămas înghețate, amorțite la comenzile venite din creierul meu. Am stat acolo și am privit cum pleca, dintr-un motiv oarecare nu puteam să scap de sentimentul de disconfort, după cine m-am îndreptat spre camera mea, pe hol. Am aruncat o privire în jos, spre ușa Victoriei. Ce aveam de gând să fac acum? Planul șoase și mâine era ziua în care am promis că va fi ultima noastră zi aici. Am intrat în camera mea și aproape că am trântit ușa. Simțeam cu un lacrim de furie îmi cresc în ochi. De ce trebuia ca totul să se ducă în aibii? De ce a trebuit ca nenorocitul ăla să strice totul? Și de ce? De ce a trebuit să o dau un bar atât de rău? Cred că în cele din urmă am leșinat din cauza furii mele, pentru că am fost trezit în curând de zgomotul vocilor și al pașilor. Pașii părea urgenți, grăbindu-se de la un cap la altul al horului, fără avertisment. Un vuiet sfâșietor de sânge a umplut aerul. A devenit atât de puternic, încât a trebuit să-mi pun mâinile la urechi. Părea a fi o voce de femeie a victoriei. m am repezit la ușa mea, gata să o rup, dar imediat m-am oprit. Auzeam un sunet mai rău decât vuietul ei, era atât de sinistru și de înfricoșător, încât mi-a trimis un fior de gheață pe și raspinării, Ceea ce auzeam era o cântare joasă unor voci. Vorbeau la unison, recitând cuvinte pe care nu le puteam înțelege. Am putut vedea o lumină slabă băluind prin clăpătura de jos a ușii. În timp ce o făcea, am putut auzi gemetele de durere ale victoriei. Vocile deveneau mai puternice, trecând pe lângă ușa mea și dispărând în cele din urmă îndepărtare. Mi-am deschis ușa pentru a privi afară Care și-a lăsat să iasă scârseitul caracteristic Eram sigur că asta e va ierta și am oprit-o la jumătatea mișcării Am putut vedea că holul era încă liniștit Am deschis ușa complet Făcând un pas afară Era întuneric și lipsă de lumină Sub pantoful meu am simțit ceva umed Mi-am scos telefonul și am folosit lumina de fundal pentru a vedea mai bine Era un fel de lichid Poate apă am gata să cred acest gând până când mi a scăpat din greșeală telefonul în el. L-am apucat repede, panicat, ștergându-l. Dar lichidul părea doar să se păteze. Mi-am dus telefonul înapoi în cameră pentru a-l vedea mai bine la lumină. Nu era apă, ci sânge. Inima mi-a trăsărit la realizarea acestui lucru. M-am întors pe hol folosind din nou lumina telefonului meu peste lichid. Am putut distinge mai mult din el care ducea spre scări. La celălalt capăt al holului, am văzut că urma ducea înapoi în camera Victoriei, care avea lumina aprinsă, am înghițit în sec și am mers spre ea încercând să mă pregătesc mental pentru ce era mai rău. Am ajuns la ea și m-am strecurat încet înăuntru. Era sânge peste tot, o dâră de sânge se întindea de la ușă până la patul ei, cearceafurile erau complet înroșite, îi simțeam parfumul amestecat cu fumul și mirosul metalic al sângelui, am simțit cum stomacul îmi cedează la vederea ei. Imediat, am vomitat tot ce mâncasem. Am simțit cum slăbesc genunchii, căzând la pământ și scăpând telefonul în acest proces. Cred că am leșinat pentru câteva secunde înainte de a-mi recapăta cunoștința. Când mi-am recapătat-o, am observat că lumina de fundal a telefonului meu era pe cale să se negrească. M-am ridicat înapoi, îngrozit că zăceam lângă sânge. Ce naiba se întâmplase aici? Mi-am luat telefonul și am aruncat o privire spre pat. O băltoacă de roșu îmbiba jumătatea inferioară a șternuturilor. Totuși, am observat că se mai formase o pată, mult mai mică, lângă pernă. M-am întins încet spre ea, nesigur de ceea ce urma să văd. nu puteam putea imagina ceva mai rău, dar mă înșelam. Spre dezamăgirea mea, am găsit un deget. Era clar tăiat, cu vârful osului ieșind din carnea acoperită de roșu, Fărea să fie al victoriei, trebuia să fie. Lângă deget era un cuțit mic cu vârful acoperit de sânge. De ce l-a tăiat? Am observat degetul mai atins și mi-am dat seama de inelul îmbibat în roșu. Își tăiase degetul pentru ca eu să îl am. Cheia de la camera congregației, probabil că a făcut-o din disperare. M-am gândit la durerea pe care o arătase în urma contracțiilor de la cină. Trebuie să fi simțit că era timpul pentru copil. Nenurociții aia bolnavi mergeau până la capăt cu ritualul lor Nu le păsa de victoria Bătrâna avea dreptate Trebuia să fac ceva I-am promis că o voi scoate de ei și aveam de gând să mă țin de cuvânt Am luat cu ezitare degetul Era încă calci și l-am pus cu grijă în buzunar Ieșind în fugă din cameră M-am oprit când mi-am amintit de pistolul păstrat de Terence Era ceva de care aveam probabil nevoie Ușa lui era încuiată când am încercat să o deschid Dar nu mi-a păsat am și am început să o lovesc până când mânerul a cedat. Am împins-o, alergând spre sertarul biroului unde văzusem ultima dată arma. L-am deschis și am zâmbit. Era încă acolo. L-am apucat simțindu i greutatea în mână. Cu degetul mare i-am deschis roata pentru a descoperi șase gloanțe aliniate în camerele lor. Perfect m-am gândit și l-am băgat în spatele pantalonilor. Apoi am fugit din cameră Am ajuns la capătul scărilor și am observat că holul era întunecat iar în aer se simțea mirosul de lumânări. Urma de sânge de mai devreme putea fi văzută conducând spre camera congregației. Mi-am lipit urechea de ușile duble pentru a o asculta. Era liniște. Nici o voce sau au plânse din partea victoriei. Ceva nu era în regulă. Am încercat mânerul, numai că l-am găsit în cuiat, așa cum era întotdeauna. Am băgat mâna în buzunar, scoțând degetul. Am căutat mica crestătură de pe ușă. L-am așezat pe ea și l-am răsucit spre dreapta, așa cum mi-am aminteam că făcea victoria. Instantaneu, s-a hozit un clic ușor dinspre ușă. Am tras din nou de mânări și am simțit cum ușa se mișcă. Asta a fost tot. Am pus degetul înapoi în buzunar și am tras cu ochiul prin crăpătura mică. Tot ce am putut vedea a fost înduneric. Am deschis ușa mai larg și am fost întâmpinat de o briză caldă pe față, cu ușa deschisă. Am putut vedea o lumină slabă care bălbuia din lateral mi-am băgat mai întâi capul înăuntru înainte de a intra complet. Lumina venea de la lumânările montate pe coloanele de lângă pereți. Cu ajutorul ei, am putut distinge încăperea chiar mai mult decât o făcusem în prima dată. Întreaga zonă părea mai veche în lumină. Pereții păreau ozați și putreziți, aproape negriți ca și cum ar fi fost arși. Coloanele păreau de natură antică, pârjolite de crăpături și ciupești pe tot parcursul lor. Un miros adânc de genușă și umezea la umple aerul. Puteam vedea acum că nuanțele de scaune erau sculptate în piatră asemănătoare cu coloanele, câteva erau despicate în anumite zone, iar aproape că se destrămau. Locul arătat de parcă ar fi fost acolo de secole. Clădirea trebuie să fi fost construită în jurul lui, cu coadochiul am zrit o siluetă întunecată în laterală, lumina lumânării pulpea peste ea, producând un vacant contur al acesteia, am înghițit în sec, uitându-mă spre acel lucru cu ochii speriați. Ceva era acolo și mă urmărea. Alo? L-am strigat încet. Simțeam cum îi se fiecare fir de păr pe gât. Alo? Am spus din nou, cu vocea tremurândă. Figura nu mi-a răspuns. M-am apropiat încet de ea. Privind cum lumina pâlpâia peste, cum distanța dintre noi se micșora, ea am putut vedea chipul palid în lumină. Inima mea s-a prăbușit Găurii negre și goale erau prezente acolo unde ar fi trebuit să fie ochii Gura era larg deschisă Aproape ca și cum ar fi țipat de groază Dar nu ieșa niciun zgomot Era gata să o iau la fugă de acolo până când am observat că nu făcea nimic Nici măcar nu se mișca Cu prudență m-am apropiat de siluetă cu mâna întinsă Am înaintat cu precauție Așteptăm pe jumătate să se năpustească asupra mea în orice moment. În cele din urmă, i-am atins suprafața. Când am făcut-o, am tras-o noftată din de ușurare. Era doar o mască. Am ridicat-o, dezvăluindu-i trăsăturile tulburătoare și mai de aproape. M-am uitat înapoi la perete pentru a vedea că figura era de fapt un fel de mantie neagră. Am scos-o, eliberând-o din cârlig. Și am adus ambele obiecte în lumină. Era o pelerină și o mască în regulă. Slavă Domnului! Oare asta purtau la ceremoniile lor? M-am uitat înapoi la perete și am văzut alte câteva cărlige goale aliniate. Uitându-mă din nou la mantie, am observat o imagine decolorată care o străbătea. Era un simbol, dar nu ca cel de pe ușă. L-am recunoscut totuși pe acesta. Era o cruce inversată. Avea și lanțuri atașate, atârnând de la brâu. Trebuie să fi fost al victoriei. Fără avertizment, am fost surprins de ecoul slab al unor jale de femeie. Vine de mai din spate din cameră. Am urmărit scomotul care m-a dus până la altar. În vârf, am putut distinge o priveliște familiară în spatele podiumului. Era statuia de mai înainte, la fel de groaznică pentru ochi ca întotdeauna. Pe măsură ce am urcat scările, Imaginea statuiei a devenit mai evidentă. Încă mi-aducea a un sentiment straniu, până în oase. Nu am putut suporta să o văd și m-am uitat în altă parte până când am trecut pe lângă ea. În spatele ei am văzut gura unei peșteri. Ajungând la ea, am putut vedea cum se întinde adânc în întuneric. Era slab luminată de câteva lumânări montate pe pereții ei. Trepte de piatră coborau odată cu ea. Simțeam o briză caldă care curgea din ea ca o respirație de animal mare. Din când în când, un geamăt din adâncurile sale, trimițându-mi inima în adâncurile sale odată cu el. Era o nebunie? Cum se puteau afla toate astea aici? Era clar că toate astea mă depășeau cu mult. Am vrut să mă întorc. Dumnezeu știe că am vrut. Dar cu fiecare plâns îl mă gândeam la Victoria. Nu puteam să o lasă sufere... M-am uitat în jos la mâinile mele și am descoperit că încă mai ținem mantia și masca. Era o șansă prea mare, dar m-am gândit că dacă o purtam, m-ar fi ajutat să mă amestec. Chiar dacă asta mi a ducea doar câteva minute, puteam folosi orice avantaj pe care îl puteam obține. Am aruncat mantia pe mine și mi-am pus masca pe față. Am respirat pentru ultima oră și am început să cobor. Scările păreau că nu se vor termina niciodată. Am continuat totuși să merg mai departe, trecând din când în gând pe lângă una dintre lumânările montate. Între ele, eram lăsat în întuneric total, la cheremul propriilor mele picioare. Nu m-am grăbit să cobor, ceea ce mă făcea să mă simt și mai neliniștit să ajung la capăt. Vocile au început să răsune din abisul de dedesubt, ricoșând în pereți. Încă o dată, puteam să le aud cuvintele monotone rostite la unison, încă de neînțeles pentru mine. În întuneric, Cuvintele erau și mai stârnitoare de frică, aproape că nu păreau umane. Ultima scară m-a dus la o prăpastie mare, câteva lumânări erau montate și pe acești pereți, dar nu erau de mare ajutor. Puteam vedea cum lumina lor dezvăluia un set de tuneluri diferite care arătau în direcții diverse. De aici se părea că trebuie să aleg o cale, dar care era cea corectă dacă alegeam greșit? Știam că ar fi fost aproape imposibil să-mi refac pașii Mai ales în acest întuneric Vocile de mai devreme au început să răsune din nou Printre pereții peșterii Ele ricoșau de jur prejur, Amplificate de acustică M-am concentrat asupra sunetului Încercând să le localizez originea În cele din urmă După câteva minute Am reușit să determin că veneau din tunelul din stânga Așa că m-am îndreptat în acea direcție Tunelul era complet întunecat. Lipsi de lumânării, De câteva ori m-am împiedicat pe suprafața stâncoasă, dar folosirea pereților m-a aștea să mențin echilibrul. Aceasta a continuat să se întindă mai departe. Tot ce puteam vedea era un gol nesfârșit în fața mea. În timp ce mergeam, simțeam nevoia să mă opresc, simțim că mă voi izbi de un perete sau de ceva. În tot acest timp, vocile își continua incantațiile tot mai puternice cu cât înaintea mai mult. În cele din urmă, am ajuns la o deschidere. Aceasta strălucea. În tot acest timp, producând un val de căldură, am ajuns la un postament stâncos. Pe o parte, puteam vedea un alt de de piatră care se curbau spre zona de jos. Nu a fost nevoie să le iau, pentru că cele mai bune ofereau o bună imagine de ansamblu asupra tot ce se afla mai jos. M-am ghemuit și m-am apropiat pentru a avea o vedere mai bună, ceea ce am văzut. Avea să-mi rămână pentru totdeauna antipărit în minte. Mai jos, puteam vedea patru indivizi care stăteau în picioare într-o formație pătrată, fiecare cu fața spre interior. Patru boluri care conțineau un foc intens erau așezate între fiecare dintre indivizi, formând împreună un fel de diamant. În spatele fiecarea dintre figuri se aflau marcaje în roșu, care produceau un aranjament de simboluri și desene. Am observat cum toți aceștia au îmbrăcat aceeași mantie și mască pe care le purtam și eu, fiecare dintre ei își mișca încet capul, cu mâinile împreunate ca și cum s-ar fi rugat, cu excepția unuia. Acela ținea în mână o cameră video pentru a filma totul. Stând în centru, am văzut-o a cincea persoană. Aceasta purta o mantie diferită. Era de un alb palici mai lejeră decât celelalte. Masca purtată era neagră în loc de albă, aproape la fel de întunecată ca și tunelul însuși. Dacă nu ar fi fost lumina de la boluri, ar fi părut o ființă fără chip. Trebuia să fie reverendul. De fiecare dată când rostea acea limbă ciudată, ceilalți o repetau la unison. Ochii mi s-au făcut mari când am văzut ce se afla în spatele reverendului. Era o masă de piatră acoperită cu un cearșaf alb, iar pe ea am văzut pe Victoria, strângându-și stomacul de durere. Din când în când scotea un gemăt intens care umplea aerul. Cearșaful alb de subie era pe jumătate îmbibat în sânge, și acum ce? Nu știam ce să fac acum că mă aflam aici. Fără avertisment, am fost smulți din gânduri când am simțit că ceva mi-a umărul. M-am învârtit, aproape că am sipat cu voce tare. Cu toate acestea, ochii mei au recunoscut figura ghemuită în spatele meu. Era bătrâna, mama Victoriei. Ea mă urmărise până aici și a articat un deget la buză și s-a strecurat încet pe lângă mine ca să se uite mai jos. Trebuie să oprim asta înainte de a fi prea târziu. A șoptit ea peste umăr. Cum? Am întrebat. Ce putem face? Nu putem să ne grăbim acolo fără vreun plan. Ea a dat din cap în semn de acord. Știu, trebuie să împrăștim asta în cercul lor interior, a spus ea, scoțând o fiolă mică de sticlă. Era plină cu un lichid transparent. În stadiul în care se afla acum, Victoria va avea nevoie și ea de puțin din asta. Asta e tot? Am întrebat cu amărăciune. Ăsta e planul? A răspuns ea, întorcându-și privirea mai jos. Odată ce aceasta va fi stropită, va trebui să-mi recit propria incantație pentru a nu efectele ritualului lor. Doar atunci va fi salvată Victoria și restul lumii. Am tremurat puțin. Lumea? Nu ai menționat niciodată ce s-ar întâmpla dacă s-ar naște acel copil? Am întrebat eu. Nimic bun te asigur, dar asta nu se va întâmpla. A răspuns ea. Ascultă, am un plan. Eram numai Oric s-au s-o avut și m-am aplicat mai aproape. Trebuie să îi îndepărtăm de aici ca să pot face incantația. Păi și cum vom face asta? O distracere a atenției, bineînțeles, a răspuns ea, producând un zâmbet contorsionat. Vom avea nevoie de toată atenția lor. Trebuie să conduc ceremonia, așa că, pentru asta, trebuie să îi îndepărtăm. <sighs> Am oftat adânc. Deja nu-mi plăcea deloc acest plan dar părea să fie singura altă opțiune. După ce am respirat câteva clipe, m-am ridicat în picioare pentru a-mi anunța prezența Hei!" Am strigat. A fost tot ce m-am gândit să spun. Imediat au tăcut, uitându-se la mine. Lumina ricoșa de pe fețele măștilor lor contorsionate. Niciunul nu a scos un cuvânt, până când reverendul a luat cuvântul Marcus, tu ești?" a întrebat cu voce tare. Ce surpriză să te văd aici jos!" ce, 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 ce naiba se întâmplă aici?" M-am bălbuit. ce naiba faceți voi cu Victoria? Norocitilor, mai bine-i dați drumul sau... sau... voi chema poliția!" Reverendul a chicotit, masca lui săltând puțin. Marcus!" A spus încet, aproape în glumă, Când ai venit prima dată, recunosc că am crezut că am înțeles totul despre tine." Doar din prima noastră conversație, la vremea aceea, nu părea altceva decât un purceluș bâlbâit care se rătăcise, nici măcar nu puteai să-ți cuvintele. Îi vedeam pe ceilalți îndepărtându-se în cel locurile lor, îndreptându-se spre scări. Dar apoi mai surprins cu isprăvile tale îndrăznețe, te-ai furișat în camera noastră de congregație, ai încercat să furi unul dintre inelele membrilor mei, da, știu și despre asta, a continuat el, ochii mi s-au aprins. de unde să fi știut el? te a încălzit chiar și cu Victoria, convingându-o să lase toate astea și familia ei în urmă. A încheiat el, asta, băiatul meu, e ceva. Spune-mi, știu că te-ai sătura să vezi pe toată lumea suferind, cum ar fi bunicul tău sau chiar mama ta, care a murit când erai mic, am rămas uimit. Cum de știa toate astea? Nu avea de unde să știe, el a continuat. Toți acei oameni de acolo, din lume de asemenea, care suferă făcând acest lucru inutil și pentru ce motiv, dar pentru ceea ce vrea el, a spus el arătând în sus. Cu Lanius însă putem remodela această lume. El va remodela totul după chipul său și va șterge toată acea durere și toată acea suferință. Totul va fi pus la punct, așa cum ar trebui să fie. De ce nu vrei să-i te alături în această transformare? Ei puteam vedea pe ceilalți membri apropiindu-se pe scări? Gândește-te la asta, Marcus. Suntem chiar atât de răi ca oameni. Uită-te la tine însuți. În ce ai cu adevărat în care să te poți agăța? A continuat el? Alăture de nou aici jos. Fă parte din această lume nouă. O nouă direcție. Ești deja la jumătatea drumului, ai tot ce trebuie la tine chiar acum, așa că de ce nu cobori pe cale pe deplin?" A spus el, ridicându-și mâinile în sus. Victoria suferă acum, dar când totul se va termina, nu va mai suferi. Poți fi cu ea chiar și în noua lume, asta e ceea ce vrei, nu-i așa?" Ochii mei s-au uitat la Victoria, care încă gâfâia de durere, ochii ei s-au închis dureros, am ascultat cum am mai scos un geamăt îngrozitor. Văd că puteam avea impresia că ceva se mișca în ea, apăsând în sus pe pielea ei. Mi-am pierdut vocea, eram incapabil să spun ceva. Picălosul ăsta nebun, toți erau. Totuși, dacă era cu adevărat așa, de ce ezitam atât de mult? Existau o parte din mine care dorea asta, care credea în asta. Totuși, dacă asta era adevărat, de ce ezitam atât de mult? Exista o parte din mine care dorea asta, care credea în asta. Imediat, bătrâna s-a ridicat în picioare pentru a se răta și ea. Cuvintele otrăvitoare nu încetează niciodată să excrete din gura ta șarpe plângăcios. Ea și era ea. Cine este cel care este cu tine acolo sus, Marcus? A întrebat el calm. Tu cine crezi nenorocitule că este? A spus ea. Carolina? A spus el surprins. Trebuie să recunosc că sunt puțin șocat să te văd încă în viață. Trebuie să te întreb cum ai reușit să scapi de privirea lui Lanius. Mhm. <gântu-i> nu ți-ar plăcea să știi. Nu ești singurul care poate conjura o vrajă sau două. A răbuvnit Corect, a spus el imperturbabil. Întotdeauna ai fost imprevizibilă, Carolina. Mi s-a frânt inima când am aflat că nu erai pe deplin de acord cu noi. Carolina a luat-o de râdere. Deci... Marcus, ce va fi?" a întrebat el, întorcându-și atenția spre mine. Am aruncat o privire și am văzut ochii bătrânei strălucind spre mine din umbră, a clătinat din cap consternată, spunând ceva încet. Nu am putut auzi cuvintele, dar am putut distinge ultimul cuvânt care i-a scăpat pe buze: Minciuni. Nu!" am spus eu încet. Mai veniți?" a întrebat reverendul. Am spus nu nenorociților satanici! A suspinat, lăsându-și prațele în jos. Păcat, fiule! A făcut un gest cu capul către ceilalți, care au sărit imediat pe scări. mișcați vă A strigat bătrâna, fugind în josul tunelului prin care intrasem. Am fost surprins că reușise să se miște cu asemenea viteză, fără să pierd timpul, m-am grăbit repede în spatele ei. Le puteam auzi pașii care răsunau în urma noastră. Nu știam încotro mă îndreptam. În fața mea nu era decât un vid nesfârșit. Mi-am simțit picioarele împiedicându-se din nou de câteva ori în timp ce mergeam. Plămânii mi-ardeau, implorându-mă să mă opresc. Dar adrenalina care pompa prin mine trebuie să mă fi făcut să continui. În cele din urmă am ajuns la prăpastia originală cu toate tunelurile. Trebuie să-i despărțim, încearcă să-i pierzi în cel mai bun mod posibil... A spus iar respirând atânc, Și eu eram pe jumătate fără suflare Abia prinzând ce spunea Fără ezitare A fugit spre tunelul din stânga Am înțeles aluzia și în cel mai apropiat din dreapta mea În sinea mea Speram că nu alesese munul cu fundătură Tunelul în sine era foarte strâmt. Am simțit marginile ascuțite ale pereților zgărindu-mi brațele de câteva ori Dar am continuat să merg mai departe Gândindu-mă rapid, mi-am scos telefonul, folosindu-mă de lumina acestuia pentru a mă ghida, în fața mea, ochii mei o sări ceea ce mă temusem că se va întâmpla. Ajunsesem într-o fundătură, la naiba! Am strigat, nu aveam cum să mă întorc, nu dacă mă urmăreau. Cu toate acestea, am fost surprins să constat că peretele nu era ca și textura neuniformă a tunelului. Privind mai atent, părea să fie un fel de ușă. Era tot din piatră, dar era netedă și avea marcaje gravate de-a lungul ei. Nu le puteam distinge, dar telefonul cu lumină mi-a dezvoluit o priveliște familiară. Puteam să văd o mică adâncitură cu un simbol gravat înăuntru. Era asemănător cu cel al ușilor de la camera congregației. Degetul. M-am gândit cu voce tare. Am băgat mâna în buzunar încercând să-l găsesc. În spatele meu auzeam bătăi de pași care mă ajungeau din urmă. M-am chinuit să scot afurisitul ăla... Când am reușit, l-am apăsat pe crestătură și l-am răsucit. La început nu s-a întâmplat nimic, dar curând ușa a început să se miște. Un geamăt puternic a fost produs de timp ce se ridica încet în sus. Auzeam pașii apropiindu-se, dar ușa era încă la gleznele mele. Am țipat și am înjurat la blestemăția să se grăbească până când, în sfârșit, mi-a ajuns la piept. Era suficient de bine pentru mine... Eram gata să o iau la fugă prin deschizătură când deodată am fost abordat în spate. Forța de la placaj m-a trimis înainte împreună cu atacatorul meu. Forța de la placaj m-a trimis înainte împreună cu atacatorul meu. Amândoi ne-am rostogolit în cameră, alunecând unul față de celălalt. Am aterizat, lovindu-mă cu genunchiul și cotul în acest proces. Abia când mi-am ridicat privirea, am simțit mirosul la ceva putre în aer. Camera în care intrasem era mai rece decât celelalte zone și părea mai întunecată. Vederea mea afectată trebuie să-mi fie amplificat simțul olfactiv pentru că am fost complet îngrozit de el. Era ca și cum ceva se descompunea sau, mai degrabă, multe lucruri se descompuseseră sub mâna mea. Am simțit că ceva tare mă împungea. Nu puteam vedea clar obiectul, dar am simțit cât de neted era, aproape prea perfect. În jurul lui... Am simțit alte obiecte cu aceea senzație Am vrut să-mi folosesc telefonul mobil Dar nu l-am găsit În mod clar a scăpat din cădere Am auzit un bărbat murmurând Aparent atacatorul meu Nenorocitule, știam că o să dai bătăi de cap încă de la început I-am auzit vocea L-am auzit spunând Vocea lui semăna cu cea lui Terence Respirația lui era încă rapidă din cauza urmăririi Inima mi-a sărit din gât am încercat să fiu foarte atent în nici mă ridicam în picioare, sperând să nu-i atrag atenția. Dacă era ca mine, era imposibil să vezi ceva în întunericul ăsta. Dacă eram suficient de tăcut, probabil că mă puteam strecura pe lângă el. Am început să avansez, făcând pași mici în timp ce îl căutam. Reverendul mi-a spus despre inel. Credeai că ești mecher în legătură cu toate astea, nu? A strigat el, cu vocea lui cu ecou. Vezi tu, reverendul știe totul și vede totul. Îi puteam auzi pașii care se plimbau. Acustica încăperii făcea dificilă identificarea poziției sale exacte. Apoi ați furat unul dintre tomurile noastre, dar l-am găsit. A continuat el. M-am bucurat totuși că ai făcut-o. Trebuie să vezi ce să pățească tău Sper că v-ați bucurat până la ultima clipă. A spus el, chicotind. Nu știu ce m-a apucat după aceea. După ce am auzit acele cuvinte dezgustătoare, am reușit cumva să-l găsesc și să mă asupra lui Terence într-o furie imensă. Nu am ezitat și l-am lovit acolo unde credeam că se află capul lui, Lovindul de o suprafață dură. Am de durere, masca lui era cea pe care am lovit-o. El a râs, dând o lovitură puternică în stomacul meu. Am simțit cum aerul îmi se dureros din gură. După aceea m-am pins, ceea ce m-a făcut să cad pe spate. Am simțit însepătura aceva tare apăsându-se sub mine, am întins mâna în spate după obiect și mi s-au oprins ochii. Imediat după aceea, mâinile lui m au apucat de picioarele mele pentru a mă trage mai aproape. În l-am lovit cu piciorul și am scos obiectul de sub el, l-am armat, am simțit în direcția lui și am apăsat pe trăgaci. O străfulgerare de lumină a luminat întreaga zonă pentru o fracțiune de secundă, urmată de o explozie puternică. Zgomotul a răsunat în toată prăpastia și dincolo de ea. Această fulgerare de lumină a fost suficientă pentru ca eu să-mi localizez telefonul. M-am apucat de el, am apăsat pe un buton și l-am îndreptat în fața mea. Îl puteam vedea pe Terence în iluminarea apucându brațul de durere. Sângele din rana lui se scurgea pe jos. Tu cuzule, A început el, dar a răcnit de durere. Arma mi-a tremurat în mână. Era pentru prima dată când răgeam cu una până atunci, cu atât mai puțin asupra unei persoane. Nu am avut timp să mă hotărâz ce să fac în continuare. S-a auzit un mărit adânc care a umplut aerul și a răsunat în jurul nostru. Pământul aproape părea că tremură. Mai în spate, în cameră, am putut auzi ceva răsucindu-se. Mișcările sale erau crepitante și grele. Mirosul de mai devreme a devenit mai puternic, inândând mi nasul chiar mai mult decât înainte. La naiba, s-a trezit! L-am auzit pe teren strigând. S-a întors să plece cu toate acestea, înainte de a putea măcar să clipesc, Am simțit o mare rafală de vânt trecând pe lângă mine. Mirosul său persista în urma lui. Orice ar fi fost, era rapid și uriaș. Următorul lucru pe care l-am auzit a fost cum îl lovea pe teren. Îl puteam auzi cum îl sfârșia și îl rupea mătrițul. Sipetele lui au inundat aerul, un țipă de sânge atât de intens încât mi-a scos fel, în ochi. Puteam auzi cum chestia continua continuă să-l sfâșie, spărgând oase în timp ce o făcea. Cumva, am reușit să-mi regăsesc senzația în picioare și am fugit din cameră. În spatele meu, am auzit chestia scoțând un răget înspăimântător. Totuși, nu m-am oprit din fugă, împingând cât de tare puteam prin pereții strângi. Ei puteam auzi pașii grei bătând în spatele meu Mărăiturile din respirația sa se apropiau tot mai mult în urechea mea Câștiga rapid teren Fără să mă gândesc Am îndreptat pistolul în spatele meu și am tras câteva focuri Abia după al treilea foc am auzit un alt răgeri puternic Pașii din spate s-au oprit imediat Am continuat să alerg până când am ajuns din nou în zona deschisă Nu mai aveam aer Dar știam că nu mă pot opri Acea chestie urma cu siguranță să-și continue urmărirea în curând Așa că nu puteam să pierd timpul. Înainte de a-mi putea recăpăta pe deplin calmul, am auzit pași care se îndreptau în direcția mea. Nu venau din drumul din spatele meu, ci din față. Mi-am pregătit rapid arma, gata să trag din nou. Trei siluete au apărut din întuneric alergând frenetic. Erau ceilalți membrii bisericii. Am tras deja patru gloanțe, ceea ce însemna că mai aveam doar două. Erau trei, așa că va trebui să decid cu grijă pe cine vreau să-mi pușc s-a oprit în fața mea. Bună, Marcus! Am auzit vocea lui care vorbind despre cei trei. Te-ai oprit în sfârșit din fugă? da te ai bine apoi! Am țipat cu arma încă îndreptată spre ei. Dacă va fi nevoie, vă voi ucide ticăloșilor nebuni. L-am auzit pe unul dintre ei chicotind. Trebuie să fi fost Sofia. Au început să se îndrepte încet spre mine. M-am dat puțin înapoi. Păstrând arma îndreptată spre ei, am început să mă deplasez într-o parte, sperând să aliniez următorul tunel la spatele meu. Era clar că această armă nu făcea nimic pentru mine. Probabil că aș fi avut timp să îmi doar unul înainte ca ceilalți să se năpustească asupra mea. Trebuia să fiu rapid ca să pot fugi. Vino, Marcus! Ți-ai dat seama deja? Chiar crezi că te-am invitat până aici doar pentru a instala niște computere prostești? A început Margaret... Am rămas uimit când am auzit acest lucru. Despre ce naiba vorbești? De ce altceva aș fi aici? Ea a chicotit. Aveam nevoie de un motiv legitim pentru a te aduce aici. Și iată-te, nici măcar nu știți cine sunt. Am spus. Era clar că vorbea prostii. Asta e ceea ce crezi tu? Sunt surprinsă că nimic din toate astea nu-ți pare familiar. La urma urmei, ai mai fost pe această cale... A continuat ea. Mâinile mele au coborât încet arma. Nu știu de ce, dar o mică parte din mine credea, chiar dacă părea ridicol, ce... ce vrei să spui? E vorba de Lanius. Întotdeauna a fost fascinat de tine. Mi-a răspuns ea. Ceva la tine... El... a început să spună, dar s-a oprit în cuvinte. ce cu mine? Am întrebat. Înainte ca el să poate răspunde... O siluetă mare a ieșit din umbră, neapustindu-se asupra lui Margaret. Era acea creatură oribilă de mai o ajunsese din urmă. Acum, în lumina slabă a lumânărilor, îi puteam distinge mai bine trăsăturile. Mi-aș fi dorit, sincer, ca acele lumânări să nu fi fost acolo. Prin lumina slabă, îi puteam vedea brațele subțiri și alungite, cu gheare ascuțite în loc de degete, coarnele masive au din spate, părul sălbatic și liber îi cădea peste botul crud al feței, ochii săi de culoarea sângelui străluceau, străpungând îndunericul. Am privit cum a început să sfâșie pe Margaret, așa cum și cu Terence. Cu fiecare nou sunet de carne despicată, ea scutea un țipăt și mai puternic. Strigătele ei puternice au ricoșat în pereți, extinzându se în toate plăgurile. Cerea au încerca să fugă, dar nu au ajuns prea departe. Creatura era nemiloasă, nepustindu se asupra lor și sfâșindu i în același mod. Dintr-o dată, am simțit o smucitură aspră de braț care mă trecea în tunelul din spate. Era bătrâna, nu știam de unde venea, dar nu am luat-o la întrebări. Chipetele chinuitoare ale celorlalți continuau să răsune în aer. Durerea arzătoare din plămânii mei a revenit, în timp ce ne-am întors și am fugit. Bătrâna a strigat înapoi să nu ne oprim, Putem auzi și o lupta din vocea ei pentru a menține ritmul. Tunelul părea să nu aibă sfârșit. Aveam impresia că lergam pe loc, fără să facem niciun progres. În mijlocul epuizării, am simțit că piciorul meu se târăște, făcându-mă să-mi pierd echilibrul. Am căzut tare, lovindu-mă de genunchiul meu deja rănit. Ridică-te! Ridică-te acum! A stricat pătrâna la mine. Am încercat, dar m-am zbătut să o fac. Am prins în amestecul de durere și epuizare Am încercat să mă retrag în sus folosindu-mă de perete În spatele meu auzeam din nou scomutul rapid al unor pași Am simțit cum bătrâna m-a ajutat să mă ridic Mi-a aruncat brațul peste umărul ei și a început să mă ajute să înaintez Cu toate acestea, era prea târziu Puteam simți privirea emanată de creatura din spatele nostru Ochii noștri trebuie să se fie adaptat complet la întuneric pentru că puteam să-i disting clar forma masivă, respirația sa fierbinte suflat peste fețele noastre, mirosul de sânge proaspăt persistând în ea. Bătrâna m-a împins de lângă ea. Fuge acum! a spus ea încet. I-am răspuns șocat. Nu, trebuie să rămânem împreună! Nu, trebuie să plecați! Eu o să rămân aici! a afirmat ea fermă. Dar. am început eu. Du-te!" a răgnit ea. Vocea ei m-a speriat. M-am întors repede și am început să mă îndepărtești pătând, În spatele meu, încă mai puteam auzi. Demonul naibii, crezi că ai câștigat?" a declarat ea. Creatura i-a răspuns cu un răgnet aspru. Am putut să o aud cum începea să recite cuvinte ciudate într-o altă limbă. Creatura părea afectată, tipând răcnete puternice de durere. Indiferent ce spunea, era clar că funcționa. M-am oprit să mă uit înapoi, distingând doar contururile lor slabe în întuneric. M-am întrebat dacă ceea ce făcea chiar avea să oprească. Cu toate acestea, am văzut cum creatura își învârtea unul din brațele lui spre ea. Corpul ei a zburat împotriva peretelui, producând un foc nedescustător. Cuvintele ei s-au strâns instantaneu. La scurt timp după aceea, am putut auzi cum chestia o sfâșia. Lovitura trebuie să fi fost suficientă pentru a ucide, pentru că nu a țipat de durere. Am trecut de la țopăitul agresiv cu un picior, la o alergare în toată regula. Am ignorat durerea de la genunchi, simțind cum mă cuprindeau frica și adrenalina. În față, vedeam o lumină de la capăt. Știam că nu mai aveam mult timp până când acel lucru își va continua urmărirea mea. Am ajuns la deschizătură, dezvoltând zona rituală originală pe care o întâlnisem în prima dată. Am ezitat să mă apropii de pe dar am făcut-o privind în jos. Victoria era încă acolo, bazându-mă pe gemetele ei tot mai dese. Nu, nu avea să mai dureze mult până să nască. Nu am văzut nici urmă de reverend. Am coborât pe scări, apropiindu-mă de simbolurile care o conjurau pe Victoria de aproape... Mi-am dat seama că erau făcute din sânge, bolurile încă mai ardeau, căldura de la ele era intensă, forțându-mă să transpir pe față. Când m-am apropiat de Victoria, ochii au căzut asupra mea, puteam vedea frica revenind în ei. Stai naiba departe de mine!" a stricat ea, luptându-se cu cuvintele. M-a luat pe nepregătit acest lucru, dar apoi mi-am amintit că încă purta masca. Am îndepărtat rapid și am fost ușurat să văd cum ochii ei se luminează la vederea chipului meu. "-Marcus?" A oftat ea. "-Marcus?" "-Da, sunt aici Victoria?" I-am răspuns, grăbindu-mă să ajung lângă ea. În ochii ei s-au format lacrimi. "-Marcus, te rog!" s a oprit la mijlocul propoziției, scoțând un alt geamăt. A continuat să țipe, îi puteam auzi vocea devenind răgușită din cauza efortului. Nu știam ce să fac, un nodul masiv se mișca necontrolat în jurul stomacului ei, apăsându-i pielea. Nu credeam că este posibil, dar țipetele ei au devenit și mai puternice. Mă simțeam complet inutil în acest moment, tocmai când credeam că nu se putea mai rău. Am auzit un recit familiar de sus, creatura de mai devreme se întorsese, îi puteam vedea ochii săi roșii și arzători strălucind pe pervaz. A sărit de sus, aterizând cu un zgomot puternic. Forma sa tulburătoare era cogoșată, respirând într-un ritm rapid, exaltând un răcnet între ele. Acum, în plină lumină, am simțit cum mi se strânge stomacul la apariția sa. Gândul la statuie mi-a venit în minte. Chestia asta era aproape ca o copie fidelă a ei, dar numai că era mai rău. Fața era mai tulburătoare în persoană, cu trăsăturile sale de câine umanoid de negrit, nasul din vârful botului se părea înfipt în cavitate, care se deschidea odată cu respirația sa. Ochii erau mici, complet vopsiți într-un roșu purpuriu, în vârful frunții ținea un ochi mare închis. M-am întrepus între Victoria și Bestie, nu aveam de gând să las chestia asta să-i facă ceva, am ridicat pistolul, gata să trag, așteptând ca aceasta să facă o mișcare și totuși, Asta a fost tot, nu a făcut nimic, a rămas acolo respirând. Haide! Am strigat, încercând să-l provoc. Fău, vino la mine, nenorocitule! Dar nu a făcut nimic. În schimb, marginea îi s-a încovoiat într-un zâmbet răsucit. Am simțit un fior care mi-a trecut pe șirea spinării. Chestia aia nenorocită zâmbea. Era gata să trag cu arma dar apoi am observat găurile de gloanțe de pe ea, de unde fusese lovită anterior. Două gloanțe reușiseră să o atingă, dar abia dacă o era inutil, arma nu-i făcea nimic. Dându-mi seama de asta, am coborât-o, lăsând o în cele din urmă să cadă la pământ. Când am făcut-o, zâmbetul său s-a mărit. Ce naiba ești tu?" am întrebat. Asta, băiete!" Am auzit vocea reverendului răspunzând cu voce tare. Este Lanius? Ochiul alb al timpului. Îl puteam auzi în spatele meu, dar nu am îndrăznit să-mi desprind privirea de la creatură. El va deveni noul stăpân al acestei lumi. A continuat el. Am rămas fără cuvinte. Vei fi martor la renașterea lui în această lume, Marcus? El o va remodela după chipul său. Acum... Fii a continuat referându-l. Ca la un semn, creatura a început să răcânească în aer. Am putut vedea rândurile de dinți acoperite de sânge care se întindeau adânc în dut. Am simțit că întreaga încăpere răsuna. Dintr-o dată s-a prăbușit pe pământ, zăcând nemişcată. Eram confuz. A murit pur și simplu? Dacă da, ce l-a ucis?" Victoria a rupt tăcerea, la la nivel la care mine nu ar fi trebuit să ajungă vreodată. Forma din interiorul ei se mișca viguros, smulgându și în cele din urmă drumul liber. Sângele a zburat în toate direcțiile, unele stropindu-mă și pe mine. Mi-am întors privirea și am văzut o creatură îmbibată de sânge care se bălângânea în rămășițele Victoriei. Părea să fie de unui câine. Puteam vedea ghiarele ascuțite ale unuia dintre brațele sale lunecoase agățate de marginea mesei. Din capul ieșau coarne încolăcite, încălcite în șuvițe sălbatice de păr. A adulmecat aerul pentru o vreme înainte de a-și îndrepta atenția spre mine. Am simțit cum mi se formează lacrimi în ochi. Imediat am simțit cum stomacul îmi cedează, aruncându-se într-o parte. Mă durea pentru că o făcusem deja mai devreme și nu mai era nimic de dat afară. Aplecându-mă peste mizeria pe care o produceam, nu m-am putut gândi decât la un singur lucru. Victoria! Am șoptit. În cele din urmă, nu puteam face altceva decât să o prive suferind. A avut încredere în mine să o salvez, iar eu am dezamăgit-o. Creatura arăta ca o versiune în a ființei sale anterioare. Cu toate acestea, al treilea ochi era deschis de data asta. Era complet alb. Lipsi de pupilă, clipind în mod asincron cu cei mai mici. În ciuda faptului că nu avea pupilă, am putut simți cum ochiul său al mă privea. Capul meu a început să băzie, începând ca o simplă vibrație. Vibrația a într-o imensă revărsare de durere. Vedeam imagini în cap. Erau imagini ale unor locuri din lume, ale unor oameni. Oamenii țipau pentru viața lor. Cerul de deasupra lor era negru, străzile erau pline de mii de trupuri care zăceau fără viață și sfâșiați în bucăți. Incendii se manifestau peste mașini avariate, cu cadavre pe jumătate arse așezate pe scaune. Peste tot se vedeau chipuri de ființe oribile, prea atroce pentru a fi descrise, care sfâșiau pe cei incapabili să scape. Imaginile mi-au inundat capul, eram la mila lor, iar durerea creștea cu cât apăreau mai mult. Lacrimile încădeau fără încetare din ochi. De ce mi se arătau aceste lucruri oribile? Tocmai când credeam că nu mai pot suporta, s a oprit. M-am prăbușit pe spate, simțind cum împulsa capul. Încă le puteam vedea fețele, le auzeam țipetele. L-ai văzut, Marcus? Ai văzut visul pe care ți l-a produs în minte? A întrebat reverendul. A ieșit din umbră și a intrat în lumină și a scos încet masca de pe față. Ce... ce naiba a fost asta? Am întrebat, încă mai în cantități remanente de durere. A fost nevoie de mulți ani pentru a pregăti această revitalizare. În primul rând, trebuia să devină mai puternic și pentru a face asta, avea nevoie de un recipient pe care să-l folosească. Și eu am fost speriat când am pus ochii pe el pentru prima dată. Dar el mi-a arătat intențiile sale. De atunci am fost luminat. A explicat el? El îmi vorbește cu ochiul său alb. Așa am știut totul despre tine acolo. Sunt sigur că ți-a dat o imagine a paradisului care va fi. A continuat el apropiindu-se de mine. Paradisul? Am repetat încamețit. Așa numești tu nenorocirea aia? Da. Lanius de modela această lume după chipul său. Imaginează-ți ceruri dulci și albastre, pășune sfârșite și verzi, cu copași care curg din belșug cu fructe delicioase. Nu mai există durere, fără suferință, un adevărat Eden renoit. Știu că este greu să concepem toate acestea. Cum am putea în lumea în care trăim în prezent? Puterea lui este dincolo de înțelegerea noastră dar poate deschide unduirile timpului, el poate modifica ceea ce vrea, poate introduce ceea ce vrea, cu ea se poate întoarce în trecutul vasului pe care îl alege, de fiecare dată îl poate posedă pe cel mai tânăr, crescând cu el până când devine major, făcând asta în mod repetat, îl face și mai puternic, când ajunge în la desăvârșire, trebuie să se nască din carne umană, a continuat el. Victoria, am spus. Așa este. Acum este acel moment, Marcus. Odată ce o va face din nou, acesta va fi ultimul. Va fi infuzat permanent cu noul său recipient. A răspuns el, dezvăluindu-și zâmbetul răsucit cu dinți. Tu? Am întrebat, simțind încă pulsația din cap. Vinu acum, Marcus. Am fost doar un servitor umil, asigurându-mă că totul a fost aranjat cum trebuie pentru renașterea lui. Lanius a fost întotdeauna interesat de tine. Îți amintești paginile tomului, da? Cine crezi că era Lanius? Am clătinat din cam de încrezător. Nu avea nicio logică. Nu aveam cum să fi fost eu. Minți, este imposibil. Și dacă da, de ce Eu? Vom vedea, Marcus. Lanius vede toate aspectele timpului, toate posibilitățile. Dintre toți, te-a văzut pe tine ca fiind cel mai bun candidat pentru a duce la rezultatul dorit. Ar trebui să te simți onorat. A explicat el? Nu înțeleg. Am răspuns eu. Ai spus că m-a folosit mereu, dar eu nu mi-amintesc deloc acele momente. Bineînțeles că nu ți-amintești, Marcus. A spus el zâmbind. De fiecare dată, Lanius și a memoria după ce s-a transferat în corpul tău mai tânăr. Crezi sau nu, noi am mai avut această conversație înainte. Eu mi amintesc doar pentru că el îmi permite să o fac. Vezi tu, eu sunt cel care se asigură că totul decurge conform planului. Te vei întoarce așa cum ai mai făcut-o și înainte, dar de data asta va fi pentru totdeauna... Îmi pare rău să spun, dar ce a mai rămas din tine, Marcus, nu va mai exista. M-am trezit clătinând din nou din cap. nu venea să cred. Nu, nu voiam să cred. Te rog, Marcus. A continuat el. De fiecare dată trecem prin această mică șaradă. Încerc să-ți dau o șansă ca să te lași de bunăvoie să ieși în față. Dar, ca întotdeauna, te împotrivești. Ce-ar fi să schimb ceva și să cedezi? Este inevitabil, indiferent de situație. A încheiat el? Ce va fi, Marcus? Am rămas în tăcere, încercând să absorb totul. Erau, erau prea multe. Cum era posibil ca totul să fie adevărat? Nu aveam cum să spun altfel. Părea o situație în care pierdusem. Cred că... Am început să răspund. Ești plin de rahat. Am spus, redând un zâmbet ușor Ochii lui păreau să se crispese de nemulțumire Ce dezamăgire A spus el, îndorcându-se cu spatele I-am văzut mâna cum se mișcă în mantie S-a întors, având în mână un pistol A tras cu arma ratându-mă M-am aruncat rapid la pământ, apucând un propria armă Am simțit și am tras foc de armă la fel ca și el Lovitura lui m-a atins de o parte a corpului, dar nu mi-a performat decât mantia, împușcătura în mea însă îl nimerise în picior, a căzut la pământ, imediat s-a apucat să-ți ridice arma, străduindu-se să îndrepte spre mine, m-am îndreptat spre el, ținându-l pe al meu îndreptat, stând deasupra lui, i-am ținut arma în față, mi-a zâmbit, înainte de a lăsa arma lui, înfrânt. Cred că asta nu s-a întâmplat deja, Marcus? este inevitabil a spus el zâmbetul i s-a mărit pe față nu i-am răspuns și pur și simplu am tras înapoi pe trăgaci corpul lui a căzut imediat am rămas deasupra lui cu armanca îndreptată spre el niciodată nu m-am gândit că uciderea pe cineva ar fi atât de satisfăcător totuși nu mi-a plăcut acest gând era ceva în legătură cu acest loc orice ar fi fost eram gata să-l părăsesc în mod neașteptat am simțit același puls dureros de la început să minun de capul. Am căzut în genunchi apucându-mă de acesta. Când m-am întors, am putut vedea creatura târându-se de pe masă, târându-și și picioarele deformate și moi. Am mă spre mine, apropiindu-se cu viteză. Am ținut pistolul în mână și am apăsat pe trăgaci, dar nu a făcut decât să povnească. Am repetat acțiunea doar pentru a primi același rezultat. Era gol... Repede, m-am întins cu cealaltă mână și am apucat arma reverendului. Totuși, era prea târziu. Chestia s-a năpustit asupra mea. Mâinile sale văscoase m-au prins de gât. Îi simțeam respirația fierbinte și putredă pe fața mea și vedeam bucăți de carne agățate de dinții să-i simțați. Am vrut să arunc chestia ea blestemată, dar simțeam cu durerea din cap se amplifică. Era greu de descris, dar îi simțeam prezența în mintea mea. Era ca și cum ar fi căutat ceva. Abia în ultima clipă am putut vedea vizual ce găsise. Imediat am fost amândoi cuprinși de o lumină orbitoare apărută de nicăieri. Când lumina s-a risipit, m-am trezit întins în ceva rece. Când m-am ridicat în picioare, mi-am dat seama că era zăpată. Era zăpată peste tot. Unde mă aflam, m-am uitat în jur, văzând mașini acoperite și ele de zăpadă. Mai multe clădiri se profilau în jurul meu, toate având ceva în comun. Decorațiuni Toate aveau sufărișuri și luminițe fie pe uși Fie în jurul clădirilor Crăciunul? Cum se putea așa ceva? Eram în iulie Ceva mi era familiar în această zonă Dar nu știam exact ce Clădirea din fața mea era destul de înaltă Poate patru etaje Ceva mă atrăgea spre ea Prin geam Mi-am putut vedea reflexia Puteam să văd masca cea oribilă de pe fața mea cum a ajuns din nou pe fața mea? Am observat de asemenea că ambele arme erau încă în mâinile mele. Nu pot descrie, dar m-am simțit amețit. Abia mi-am în ce făcusem înainte de a ajunge aici. De fapt, nici măcar nu mi-am minteam de unde am luat mantia asta. Am simțit nevoia să intru în clădire, am pus armele deoparte și am intrat. Înăuntru, am observat mai multe uși închise împreună cu o scară în lateral. Trebuie să fi fost o clădire de apartamente. Nu m-am putut smulge din acest sentiment, lăsându-l să mă ducă spre scări. Am început să urc, trecând pe lângă mai multe uși la fiecare etaj, fiecare cu propriul său de sunt sau orice altceva legat de Crăciun. Cu fiecare etaj, am încercat să caut un indiciu despre motivul pentru care mă aflam aici. Am continuat să urc până când am ajuns la etajul 3. Am fost condus spre ușa pe stânga, marcată cu 3A. De ce naiba am fost adus aici? Am simțit cum mâna mea se ridică de parcă ar fi avut o minte proprie. Oricât de mult aș fi încercat, nu am putut să o controlez. Am bătut la ușă. Înăuntru, am putut auzi pe cineva care se îndrepta spre intrare. Apoi, am simțit cum mâna mea se întinde înapoi mantie, scoțând în revolverul. Frica mi-a umblut ochii. De ce a în pistolul? Am vrut să avertizez persoana dinăuntru să nu deschidă ușa dar nici gura mea nu se supunea. Spre groaza mea, am ascultat cum zăvorul s-a descuiat și ușa s-a deschis. Ochii mei nu puteau să înțeleagă priveliștea din fața mea. Persoana din fața mea era chiar tatăl meu. Arăta foarte tânăr, mai mult decât ultima dată când îl văzusem, dar era el. Cum era posibil așa ceva? Fără avertisment, mâna mea l-a lovit peste față, apoi l-am lovit cu piciorul. Femeia dinăuntru a scos un sipăt înfundat în șoc. Era fața tânăra mamei mele adevărate. Era în viață, dar... Dar cum? Apartamentul era puternic decorat pentru a se potrivi cu atmosfera de Crăciun. Avea un brad frumos împodobit, cu cadouri încrămădite sub el. Nu m-am putut abține, dar am simțit un sentiment de familiaritate față de ceea ce se petrecea în fața mea. Din nou, mâna mea s-a mișcat fără comandă închizând ușa și blocând zăvorul. Am îndreptat arma spre părinții mei, frica cuprinsându-le ochii. De ce faci asta? A întrebat tatăl meu apucându-și capul. Ce vrei? Am vrut să răspund, dar nu am putut. Lângă mine am auzit o voce blândă. M-am uitat și am văzut un copil mic care se juca cu o carte. Eram eu. Mă aflam de fapt în prezența mea, doar că mai până... târziu. Am simțit o forță puternică vibrând în capul meu, simțind-o cum se filtrează. Era ciudat, dar părea aproape ca vaporii de benzină care curgeau spre sinele meu mai tânăr. Deodată m-a lovit. Am simțit că o amintire parțială revine. Mi-am amintit cuvintele reverendului. Asta mi se întâmpla din cauza acelui lucru. Lanius era în mine, controlându-mi acțiunile. Avea nevoie să ia controlul asupra mea mai mic pentru a fi gazda lui. Îi simțeam prezența părăsind un corpul, privindul cum se revarsă în sinele meu mai tânăr. Părinții mei probabil că nu puteau să vadă asta, doar eu. Nu puteam să las să se întâmple asta, nu aveam de gând să devin una cu acest lucru pentru tot restul vieții mele. Concentrându-mă, am încercat să-mi mișc mâna. Cea în care țineam armă era solidă și de neclintit. Degetul din acea mână a început să se miște de la sine, L-am simțit cum se strânge pe drăgaci, arma era încă îndreptată spre mama mea. De ce făcea asta? De ce încerca să o ucidă pe mama în acest proces? Am încercat din răzputeri să-mi opresc mâna, dar nu m-a ascultat. Era gata să cedez, până când mintea mea a avut o altă pierdere de memorie. Mi-am amintit că am avut un vis, era asemănător cu ceea ce s-a întâmplat acum, dar ușor diferit. Am încercat să mă concentrez, încercând să-mi amintesc mai mult din vis. Dintr-un motiv oarecare, era atât de greu să fac acest lucru. Nu știam de ce, dar simțeam că este necesar să mi-l amintesc. Mai multe piese au început să se adune. În vis, m-am văzut pe mine însumi trăgând cu arma, dar nu era spre mama mea. Nu, m-am împușcat pe mine însumi, cel mai tânăr. A fost ciudat că am făcut asta. O altă bucată din vis mi-a venit în minte. Era o lumină puternică și în lumină era o față de data aceasta am putea aminti chipul era chipul zâmbitor al mamei mele ea era complet învăluită în lumină ca și cum ar fi fost sursa ei în acel moment am înțeles totul am știut ce trebuie să fac am încercat să mă concentrez asupra celelalte mâini concentrându-mă pe imaginea ei mișcându-se la comanda mea sperând că gândul o va face treptat am simțit cum îmi revine controlul cumva cu cât creatura mă părăsea mai mult cu atât câștiga mai mult control în corpul meu M-am concentrat pe mișcarea brațului Simțindu-i mobilitatea Cu el Am coborât mâna în mea și am pipăit în jur Până când am recunoscut obiectul Am scos a o armă Îndreptând-o spre sinele meu mai tânăr Mama mea din față a scos un siper puternic când a văzut asta Simțeam cum părți din brațul meu voiau să lase arma Dar m-am împotrivit simțind spre copil Creatura trebuie să fie sesizat planul meu pentru că a început să-mi de din nou capul cu imagini. De data aceasta, erau ale unor oameni pe care îi cunoscuse sau pe care aveam să ajung să-i cunosc. Prietenii mei, cei dragi, toată lumea, era ca și cum ar fi încercat să mă facă să înțeleg consecințele dacă îmi continuam acțiunea. Îi vedeam aburi încercând să pompeze mai repede în corpul meu mai tânăr. În cele din urmă, am văzut ultima dintre ele intrând complet în sinele meu mai tânăr. Eu, cel de un an, Mă privea nevinovat. Acest moment avea sens acum. Puteam să-mi imaginez visul care mă adusese în toate astea. Această creatură murdară mă controlase pentru ultima oară. În tot acest timp, eu fusese în cel care fusese călăul propriei mele mame. Eu eram monstrul, nebunul care dădea buzna cu atâția ani în urmă. Nu. El m-a făcut pe mine nebunul ăsta. El a modificat timpul. Am fost cea mai apropiată persoană care l-a ajutat să-și realizeze planul. Cu toate acestea, creatura a văzut probabil în toate posibilitățile infinite ale timpului că mama mea era singura amenințare la adresa planurilor sale, am râs în sinea mea. Era ironică, chiar și în moarte, ea a găsit o cale de a mă avertiza, oferindu-mi o cale de scăpare, propria lui Lanius, care a sfâșiat prin timp și spațiu, S-a întors împotriva mea, în încercarea de a-și îndeplini ambiția, a sfârșit prin a-și crea propria moarte. Nu a putut opri spiritul uman, a fost neputincios în fața iubirii. Interferența mamei mele era ceea ce spusese textul reverendului. Am zâmbit în sinea mea, apăsând din nou pe trăgaci. glonțul a străpuns craniul copilului, făcându-l să cadă instantaneu. Acum mort, am simțit cum îmi revine controlul corpului, a fost ca și cum o aură grea de greutate s-a ridicat de pe mine. Suspinând adânc, am aruncat pistolul la pământ. Încet, mi-am îndepărtat masca de pe față, uitându-mă la părinții mei. Erau tăcuți, cu ochii încă fixați pe copilul lor mort. În cele din urmă, mama și-a întors privirea spre mine. I-am zâmbit, văzând cum ochii ei se măresc la vederea chipului meu, cu lacrimile care mi se formau în ochi. Schimțeam o urmă de durere crescând pe fruntea mea. Ceva cald a început să încurcă pe nas. Ochii mei s-au uitat adânc la cei mame mele în timp ce rosteam câteva cuvinte. Îmi pare rău. A trebuit. Eu. Ți-am făcut o favoare? Iartă-mă.